0: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiesche und das hier ist die letzte Folge in 2019, fast schon traditionell in Hamburg aufgenommen. Diesmal aber mit Publikum im sehr, sehr schmuckvollen Hansa Theater. Das Gespräch mit Ali Neumann und Micha war für mich sehr, sehr, sehr besonders. Denn obwohl wir uns über sehr, sehr ernsthafte Themen unterhalten haben, war es wahnsinnig lustig. So lustig, dass ich jetzt beim Schneiden immer mal wieder von meinem Sohn unterbrochen wurde. Er sagte, Papa, kannst du bitte nicht so laut lachen? Bevor wir damit starten, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Und das ist mein liebster Supporter. Ihr kennt ihn natürlich. Es ist Heinigen. Heinigen war natürlich auch bei den Live-Terminen dabei. Vor der Bühne, hinter der Bühne und nach der Bühne sozusagen. Denn man schreibt immer so einen kleinen Rider. Also so eine kleine Wunschliste ist eine ganz tolle Sache, wenn man so unterwegs ist. Bei mir steht tatsächlich nur Heinigen 00 drauf, die Veranstalter sind aber so nett und packen dann immer nochmal Heinigen mit Alkohol drauf und dann wählen meine Gäste quasi selber aus, was sie so trinken wollen und ich sag mal so, heute hört man besonders, was mein Gast Micha Fritz gewählt hat. Vielen, vielen herzlichen Dank an Heining, dass ihr 2019 als einer der Hauptsponsoren dabei wart und auch schon vorher dabei wart. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, ich freue mich auch, dass ihr nächstes Jahr auch wieder an meiner Seite seid und danke für das Vertrauen und jetzt geht es direkt nach Hamburg. Ins Hansa-Theater zur letzten Folge in 2019. Viel Spaß damit. Hallo, Hamburg. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Live-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiesch und ich treffe mich heute mit zwei Gästen, denn ich konnte mich nicht entscheiden. Mein erster Gast ist Aktivist, Künstler, Familienvater und bezeichnet sich selbst als Hofler. Vor 15 Jahren hat er zusammen mit ein paar anderen WeltverbesserInnen den Verein Viva Con Agua hier in Hamburg gegründet. Viva Con Agua setzt sich dafür ein, die Trinkwasserversorgung des globalen Südens zu verbessern. Es geht darum, die Welt zu retten und dabei Spaß zu haben. Mein Gast ist Micha Fritz. Einmal im Jahr verwandelt er das Melantor stadion in die Melantor galerie spielt Fußball, läuft Marathon. Er war mit Materia, Mekes, Finn Kliemann und vielen anderen Superstars in Afrika und macht das alles für den guten Zweck. Ich will von ihm wissen, ob es auch zu viel vom Guten geben kann. Wann er ausschließlich an sein Wohl denkt und worum er das macht, was er macht. Mein zweiter Gast hat noch den Status einer Newcomerin, aber das wird sich sehr, sehr schnell ändern. Sie ist Musikerin und Schauspielerin. Sie ist stark, wild, frei, verletzlich und echt. Mein zweiter Gast ist Ali Neumann. Ich habe sie zuerst im Film Wach bewundert, danach ihre verquere, intensive Musik entdeckt. In diesem Jahr ist ihre zweite EP Monster erschienen. Sie hat auf unheimlich vielen Festivals gespielt und hatte zusammen mit Trettmann den Hit Zeit steht still. Gerade war sie auf ihrer ersten ausverkauften Solotour, parallel dreht sie mit Deadlift Book, ist auch noch ein bisschen krank und jetzt ist sie hier. Ich möchte mit ihr über dieses aufregende Jahr und ihre Prinzipien sprechen. Ich will wissen, warum sie nicht stillstehen kann und welches Bild sie von ihrer eigenen Zukunft hat. Ich wünsche uns viel Vergnügen mit Micha Fritz und Ali Neumann. Schönen guten Abend. Hallo. Ich ich stehe mal kurz auf. Hallo. Mein Booker Alexander hat wirklich nicht zu viel versprochen. Er hat es gesagt, das ist wirklich die schönste Location auf der ganzen Tour. Das stimmt wirklich. Was für ein schöner Ort. Das, sowas gibt es in Berlin auf jeden Fall nicht. Es gibt nicht so viele Regeln. Ähm, eigentlich gibt es gar keine Regeln. Ihr könnt das machen, was ihr sonst macht, wenn ihr Podcasts hört. Ähm, stricken, Spülmaschine einräumen, mit dem Kinderwagen hin und her schieben, irgendwas malen, Steuererklärung oder irgendwas. Jeder Abend war bis jetzt anders, heute wird es nochmal ganz anders, denn ich habe zwei Gäste, sonst habe ich immer nur einen Gast. Ich fange mal so an. Wir stellen uns mal vor, wir treffen uns jetzt nicht in Hamburg, sondern wir treffen uns in Polen, da wo du herkommst, Ali. Und du bist auch zufälligerweise da, wir treffen uns an einer Bar, zufälligerweise im Hotel. Und ich frage euch, wo ihr herkommt und ihr sagt, Hamburg. Und ich war noch nie in Hamburg. Stellen wir uns mal vor. Wie würdet ihr mir Hamburg erklären, wie das so ist?
1: Ich würde sagen, Hamburg ist die provinziellste Metropole, die es gibt. Für mich ist es perfekt. Das ist so der Misch aus Großstadt-Flair, den man hat. Irgendwie, Hamburg hat man ja schon mal gehört in der Welt. Hat man schon mal gehört, <lacht> ja. Aber es ist trotzdem so ruhig und unaufgeregt. Es hat so wenig Sog, Hamburg. Ich finde das so schön. Das ist so ein. Es ist sehr unaufgeregt, finde ich. Wenn ich jetzt mal nach einem Wochenende in Berlin bin, das ist aber eine richtige Reizüberflutung. Das ist für mich so gucken wie Germany's Next Topmodel. Da habe ich erstmal Kopfschmerzen. Das Wenn ist du ist schön. Aber ist,
0: ist dann wieder Germany's Next Topmodel oder in Berlin ist Germany's Next, in Next Topmodel?
1: In Berlin ist so viel los. Das ballert dir den Kopf voll. Und in Hamburg? Also, da muss ich eigentlich suchen, bis ich was finde zum Gucken. Ich kenne meine Straßen. <lacht> nee, ich liebe Hamburg. Also, ich würde nie ich würd nicht woanders hingehen. Ich mag das hier. So ist es gar nicht gemeint. Aber ich finde es schön, dass du Stadtangebot hast. Aber trotzdem, ich meine, ich wohne ja richtig in der Wallachai. Ich wohne in Niedorf. Ich habe da das Gehege.
0: <lacht> was ist das? Ist das.
1: Ja, Hundegehege.
0: Nee.
1: Ja, Hundegehege für Achso, meinen wirklich?
0: Hund. Achso, ich dachte, so ein Club <lacht> oder sowas. Nein. <lacht>
1: Ich Sie wohnt
2: ge- im
0: Club, ja. Ich <lacht> Schönes Gegend, Bild, Alter.
2: das du von Ali hast. <lacht> ja, wie schon.
1: Ja, also das ist jetzt für Leute, da wohnen halt Hundebesitzer und äh, Senioren und ich finde es richtig geil da.
0: Micha, wie würdest du mir Hamburg erklären?
2: Ähm, ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich nicht in Hamburg wohne, sondern auf St. Pauli. Und, ähm, oh. Ja, das ist wirklich für mich ein Unterschied. Ich bin auch hier sehr selten, also in dem Teil äh, von Hamburg, äh, weil sich mein Leben mehr oder weniger zwischen St. Pauli-Stadion, Conakqua office äh, und Hauptbahnhof halt zum Verreisen oder so abspielt. Und deswegen würde ich wahrscheinlich St. Pauli erklären und das als äh, sehr diverse, kulturelle äh, Saatgut, aus dem biba Konakqua entstanden ist und wo wahrscheinlich es auch keinen anderen Platz auf der Welt gibt, äh, wo es hätte entstehen können. Ich weiß nicht, ob der Satz semantisch richtig war.
0: Das müsstest du doch eigentlich wissen. <lacht> Für mich ist, also als Berliner, zugegeben, ich war ja schon mal in Hamburg, ist für mich Hamburg immer so ein Versprechen, dass alles gehen könnte. Anders als in Berlin tatsächlich. Ich habe heute schon gesagt, aha, heute es riecht ein bisschen nach Gefahr hier. Es liegt an Ali Neumann das und seinem das Konzeptionsaktivisten. Das könnte, das könnte sein, ja. Du bist mit 15 nach Hamburg gezogen. Habe ich das so richtig? Oder du bist... Ja. Du bist von bist in Flensburg groß geworden und bist dann nach Hamburg gezogen.
1: Genau, ich bin in der Nähe von Flensburg groß geworden und ähm, bin dann nach Hamburg gegangen, kurz, äh, um meine Musikkarriere durchzustarten.
0: Aber schon mit 15?
1: Ja, war eine schlechte Idee, habe ich auch gemerkt. Deswegen bin ich ja wieder zurück.
0: Wie war das damals in Hamburg? Also wie war das, wie war diese Zeit? Also als Teenager nach Hamburg zu kommen, war das. Total aufregend?
1: Es war total aufregend. Ich meine, ich muss sagen, ich war in guten Händen. Ich bin äh, zu meinem Produzenten, Franz Plaza, gegangen. Und ähm, die Tochter von Westernhagen, Mimi Müller in Westernhagen, die hatte auch gerade äh, ihre Platte aufgenommen mit Franz. Und sie war auch da ein bisschen älter und war ein ganz guter so äh, Bezugspunkt. Aber äh, trotzdem waren die Zeiten damals, äh, die waren gar nicht mal so partywild. Das war nicht was Wilde, sondern eher das Schwierige war sich durchzusetzen gegenüber der Musikindustrie, also den, den ganzen Haien, die man den hat, den den Labelleuten, denen man genügen möchte, und dann bist du 15 und dann sagen Leute, was du machen sollst, und dann hast du oft halt auch gar keine bessere Alternative anzubieten.
0: Aber es ist das nicht das totale Klischee, eine junge Sängerin mit 15 geht nach Hamburg zu einem älteren weißen Herrn äh, ins Studio. Ähm, was haben deine Eltern gesagt? Ja, also, mach mal los.
1: Ich komme aus einem äh, kreativen, äh, unkonventionellen Elternhaus. Ähm, für meine Eltern war das, die dachten, die bringe bringen jetzt Geld nach Hause nächsten Monat. Also, <lacht> Wirklich? <lacht> die cool. haben sich gefreut. Die haben gesagt beim Mieter alles gut. Äh, In Kassoverfahren stoppen. Wir haben wieder alles im Griff. <lacht> Keine Sorge. Meine Tochter kennt jetzt einen weißen Mann. <lacht> Ne Quatsch. Ähm, das, nee, die haben gar keine Sorge gehabt. Die haben sich sehr für mich gefreut. Also keiner von denen hätte mir jetzt sagen können, schau mal, ich habe das so und so gemacht. Äh, keiner ist in geraden Lebenslauf gegangen. Also die hatten noch wenig Material, was sie hätten gegen mich verwenden können in der Diskussion. Deswegen. Okay,
0: du musst ein bisschen mehr davon erzählen. Wie war das bei euch zu Hause? Also du hast mir erst schon erzählt, darf, also ist das okay oder ist es?
1: Ja. Gut. <lacht>
0: gut. Du hast erst schon erzählt, wie dein Vater dich begrüßt. Nämlich so? Ähm, mhm. Und da habe ich mich schon gewundert und ich habe mich gewundert über eine Geschichte, die ich gehört habe. Du hast selber gesagt, dass du ein bisschen Sozialexperiment deiner Eltern warst. Dass sie dir zum siebten Geburtstag einen erst getan haben, als würden sie dir nichts schenken. Und dann war das Geschenk ein Fahrrad im Klassenraum.
1: Ja, das weiß ich noch. Hey, woher weißt du das denn? Das war schön.
0: Ich war da, nein. Ähm, <lacht> <lacht> ich war der Lehrer. Aber also, wie war das bei euch? So? Also, du hast drei Schwestern äh, und du hast offensichtlich interessante Eltern.
1: Ja, ich habe tatsächlich interessante Eltern. Boah, das war aber lange auszuholen. Also mein Vater ist nämlich eigentlich, äh, der ist ja links ähm, verwurzelt. Äh, wir kommen ja aus äh, Nordfriesland eigentlich da bei der Ecke. Äh, da, wo Friesenhagen das Tonsteine Scherbenhaus auch ist. Und das ist so das Umfeld, mit dem mein, äh, mein Vater verkehrt hat. Und äh, das auch schon in den 70ern. Also ähm, sehr freidenkend und ähm, ist danach Architekt geworden und hat dann Antiquitäten und Kunst gehandelt eigentlich in der Zeit, in der ich lebe. Und äh, auch Kunst selber gemacht. Und eigentlich jeden Tag irgendwie so geguckt, wo das Geld reinkommt. Und meine Mutter ist eigentlich äh, Pflegerin, aber ganz lange äh, psychotisch erkrankt, äh, deswegen ist sie äh, die meiste Zeit eigentlich äh, ja, krank gewesen und im Krankenhaus oder in Pflegebauern zu Hause. Genau, und so bin ich aufgewachsen.
0: Und was hatten Sie, also meine Eltern wollten eigentlich, dass ich Einzelhandelskaufmann werde. Ähm, ich habe es dann zumindest zum Lampenverkäufer kurz geschafft. Was haben deine Eltern gedacht, was du mal werden könntest?
1: Egal was, glücklich haben die, glaube ich, einfach nur gedacht. Echt? Ja. Cool.
0: Wie war das bei dir?
2: Äh, ja, äh, Bildungsbürgertum, Schwabeländle, da unten. Ähm, ist da jemand hier? <lacht> Akademiker, äh, also mein Vater Pathologe, ähm, das sind die, die äh, histologische Untersuchungen machen, 90% und 10% quasi äh, Menschen aufschneiden, um dann zu entscheiden, äh, woran er äh, gestorben ist. Ähm, ich habe gesagt, interessante Gäste, oder? <lacht> Und naja, die wollten, dass ich irgendeinen Doktortitel oder irgendeinen akademischen straighten äh, äh, Beruf und Laufbahn und Karriere einschlag.
0: Leider nicht ganz geklappt. Und wie war das bei euch zu Hause? Also wie, also Vater Pathologe, ähm, hat er dich mit auf Arbeit genommen?
2: Äh, Ja, wirklich. Also ich bin, glaube ich, seit ich äh, 13 bis 19 habe ich mir quasi meine ganzen Ferien in der Pathologie äh, gearbeitet, Geld dafür auch bekommen und bin auch am Ende mit einem Brötchen Frühstücken rein und habe geguckt, was da ähm, im Kühlschrank liegt. Also ähm, habe da natürlich auch eine besondere Beziehung wahrscheinlich zum Tod entwickelt, ähm, weil ähm, ich einfach in sehr viel, äh, jungen Jahren viele äh, tote Menschen schon äh, gesehen habe. Ähm, das war für mich relativ normal. Also ich glaube, das ist dann einfach der Job vom Vater und äh, da wächst man dann rein und kriegt ihn ja immer mit. Ähm, und wenn man sich Pathologie genau anschaut, ist es ja quasi eigentlich immer dieser Damakluschwert von Krebs, das ähm, über dem Haushalt äh, schon gele- äh, gelegen hat, weil quasi jeder, der im Umfeld irgendwie an Krebs erkrankt ist, kam natürlich zu uns nach Hause und hat eine Sprechstunde for free, ähm, in Schwabeländle, mag man das nicht, gell? Äh, ähm, quasi abgestaubt.
0: Und kon- also, das sich tot- Wenn das immer präsent ist, gab es also äh, äh, erlaubt man sich dann auch gut drauf zu sein?
2: Ja, vielleicht habe ich das gelernt, weil ich meine auch das Thema mit Viva Con Agua, um das ich mich kümmere, ist ja erstmal äh, ne, 4,2 Milliarden Menschen, die kein Klo zum Scheißen haben, ich sag, wie es ist, äh, oder 600 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, ist ja per se auch kein schönes, freudvolles Thema und so weiter. Und das ist ja unsere Aufgabe, das eigentlich äh, zu transformieren und deswegen sage ich ja auch, der Hof nah. Und ähm, jeder von uns weiß, dass diese Welt nicht äh, schön ist und wir uns die ganze Zeit in einem Varieté-Theater mit äh, wunderbarem Wollwegwasser, äh, jetzt habe ich es auch angesprochen, äh, hier befinden und äh, Weißwein <lacht> Weißwein for free bekommen äh, etc. und ähm, irgendwie uns inspirieren lassen können, sondern wenn man natürlich draußen, und ich meine, da muss man nicht weit laufen, ne? also es sind ja nicht alle Probleme auf dem afrikanischen, asiatischen oder südamerikanischen Kontinent, sondern die sind ja auch hier und Deswegen geht es, glaube ich, darum, das so einfach und äh, freudvoll wie möglich äh, Menschen soziales Engagement zu ermöglichen. Und ja, das ist unsere Aufgabe.
0: Und wie hat es dein Vater erklärt, was er da macht? Wie bitte? Wie hat es dein Papa dir erklärt, was er da macht?
2: Naja, der hat mir das gezeigt. Also ne, ich hatte also eine, äh, da war eine Leiche und dann wurde die halt einmal kurz äh, komplett obduziert. Und äh, das ist schon... Der hat mir auch mal, also eigentlich darf man es nicht erzählen, aber er ist in Rente, also würde seinen Job nicht verlieren. Äh, also so, so ein Raucherbein aufschneiden lassen, also mich, ne, das ist wirklich maximal, das äh, ist blöd, ne? du hast eine hohe Reichweite, ne? das ist echt dumm. Naja, äh, hat er mich so ein Raucherbein aufschneiden lassen, um mir das Rauchen abzugewöhnen, aber was macht der Junge, der geht raus und ist geschockt und raucht erst eine. Also es hat jetzt auch nicht so richtig funktioniert mit 15, aber... Ja. Das hat gar nicht geklappt. Du hast gerade oben noch eine geraucht. Ja, wegen der Nervosität. Ja, normalerweise. Und weil ich Alkohol trinke. Normalerweise,
0: Also ich rauche nur, wenn ich trinke. Also, also mich als auf jeden Fall bekannt für gute Einstiege. Das, was habt ihr so an schönen Sachen gemacht als Familie?
2: Ich habe auch ähm, das Glück, zwei äh, wunderbare Schwestern, du hast ja drei, ähm, die mich, äh, von denen ich ganz viel gelernt habe, die älter sind, ich bin äh, der Jüngste. Ähm, ich hatte eine wunderbare Kindheit. Ich meine, ganz ehrlich, wir sind ja hochgradig privilegiert aufgewachsen. Mein Vater ist Arzt. Äh, uns hat es nie an irgendwas gefehlt. Wir waren jetzt auch nicht äh, überreich, aber ich durfte ein Gymnasium besuchen, hatte immer Zugang zu allen Dingen eigentlich, ob es äh, Bildung ist, so dass man quasi die Bildung ja dann gar nicht wertschätzt, weil es ist völlig normal. Also, selbstverständlich. Ne? Wenn ich in vielen Ländern, in denen ich reise, lechzen Menschen oft nach Bildung oder nach Büchern oder so. Für uns war das alles selbstverständlich. Ne? Eine Riesenwand mit Büchern, konntest du alles lesen. Ich habe eigentlich den ganzen Tag äh, Sport gemacht. Ich habe so eher ADHS, das heißt Laufen, Fußball, äh, Basketball und so.
0: Warst du äh, auch so Hip-Hop-Kit?
2: Ja, natürlich. Also, ich meine, Stuttgart ist natürlich, und auch ganz viel über Kanaka ist Hip-Hop. Ne? Also, wir sind mit Max Herre Gentleman und Sammy Deluxe äh, aufgewachsen. Ähm, und das hat uns auch maßgeblich geprägt und ohne die sozialen Texte und die soziale Verantwortung, die auch der Hip-Hop hat, wäre Viva Konakwa gar nicht das, was es heute ist. Also ganz klar geht da Props raus an den Hip-Hop, weil ich glaube, keine Musikrichtung ähm, hat so eine soziale äh, Heritage eigentlich, ne? wenn man es sich anguckt, woher es kommt.
0: Ähm, und das hat natürlich auch Viva Konakwa geprägt. Was war für dich, Ali, so der erste Musikmoment?
1: Ich habe ganz früh Fan gewesen von so... Uh, no doubt, Grand Stefani zum Beispiel, Madonna, so die großen Popstars, die auf MTV laufen. Meine Mutter hat auch MTV geguckt. Ich meine, die war ja selber 25 oder sowas, als ich in dem Alter war. Und dann fand ich es auch cool.
0: Und wann hast du angefangen, Musik zu machen?
1: Ich habe also angefangen, aufzutreten, tatsächlich so mit vier, fünf.
0: Ich, okay.
1: <lacht> ich habe, also mein Vater ist immer auf Antiquitäten, auf Antiquitätenmärkte Antik- gefahren. Und da wollte ich auch immer was kaufen, weil ich Langeweile hatte. Und dann habe ich mir immer Schallplatten gekauft, mhm. wo coole Frauen drauf waren, fand ich. <lacht> danach das war mein Kriterium. Und das war, und das danach war dann auch Das
0: Stefani zum Beispiel?
1: Das war dann, nee, das war dann ähm, zum Beispiel Connie Francis oder Franz Gall. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich das für meinen Vater irgendwie zu Hause gesungen, mich verkleidet, mit Türrock war so Schöne fremde Mann, du bist lieb zu mir. Habe auch alle Dialekte nachgemacht und Akzente, wie es irgendwie geht. Und dann äh, hat er das seinen Freunden gezeigt. Und dann, oder ich seinen Freunden. Und dann waren die auch so gerührt, oh, das ist ja aus unserer Jugend. Mein Vater ist schon 80 mittlerweile fast. Genau, und dann meinte er, meint, ja, komm, dann fahren wir ins Altersheim. Das zeigen wir jetzt den Leuten. Da kannst du freuen die sich. Okay. Ja, und dann war mein erster Auftritt im Altersheim.
0: Und das ging richtig ab?
1: Das ging richtig ab. Ich hatte, ich habe richtig Blut geleckt, Alter.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ich hänge hier noch immer, weil ich einmal im Altersheim gesungen habe.
0: Wie? Achso, hier, achso, ja. ja. Okay, also wie ist es dazu gekommen, dass es von dort aus, ein, also Altersheim singen, das ist natürlich eine gute Geschichte, aber das ist, glaube ich, auch was nicht, das ist ja normal, also das könnte normal sein, man singt, ja. äh, ich, äh, ich äh, führt Theater auf äh, und so weiter und so fort, aber wie ist es dazu gekommen, dass du nach Hamburg zu Franz Blaser dann bist oder zu den Produzenten?
1: Ähm, ich bin, also erst habe ich im tonschein Scherbenumfeld umfeld äh, Musik gemacht und ich war aber sehr, sehr großer Echt-Fan, als ich jung war und äh, ich kannte Uhu. genau einen Produzenten auf der Welt <lacht> äh, das war Franz Plaza, das war nämlich der Produzent, mhm. der die jungen Leute aus Flensburg weggeholt hat und denen da eine Zukunft äh, ermöglicht hat, so das war mein Bild und dann habe ich auf jeden Fall so ein Konzert gespielt wo mich Orchester begleitet hat, da durfte zwei Lieder von mir spielen, da war ich zwölf und wow. dann hatte ich irgendwie am nächsten Tag auf einen Anrufbeantworter also Haustelefon <lacht> Ali, das ist
0: glaube ich für dich
1: da, da ist doch so ein Anrufbeantworter Hallo, hier ist Franz Plaza. Ja, kannst dich ja mal melden. (lacht) Wo? Wann? Ich bin da. Und dann seitdem habe ich ihn kennengelernt. ähm, Und ähm, ja, seitdem arbeiten wir miteinander. ist mein bester Freund geworden tatsächlich relativ schnell. Und er ist zwar einige Jahre älter, aber so einen äh, dynamischen Austausch und so viel... äh, miteinander gelernt und voneinander gelernt, ähm, ja, die ganze Zeit. Also es hat sich nie so angefühlt, als wäre irgendwie ein älterer, weißer Mann, wie du es gerade gesagt hast. Er war immer, der der zehn Jahre lang in mich investiert, an Zeit und Energie, ohne dass, er jemals, dass wir jemals veröffentlicht haben, ohne dass wir jemals Geld gemacht haben. Einfach, Aber weil wir Bock hatten, miteinander Austausch zu haben, Kreativen.
0: Aber das wusstest du ja damals noch nicht und er ja auch noch nicht. Was hattest du gedacht? Also wie hast du dir deine die Popstar-Welt oder die Musikwelt damals so vorgestellt? Also ich meine, wenn du diese Platten gehört hast, wenn du MTV gesehen hast, ähm, Bravo nicht, aber man hat ja so ein Bild von dem, wie es so ist, und dann bist du nach Hamburg. Äh, wie hat das zusammengepasst?
1: Naja, nee, ich habe mir halt vorgestellt, dass man sozusagen als Kind, als ich diese als ich irgendwie Grand sind gesehen habe, Madonna, dachte ich oh, guck mal, die spielen, die verkleiden sich noch immer und die machen einfach, wo sie Bock drauf haben und ich bekomme jetzt gerade mit, dass mir jetzt immer gesagt wird mach das nicht, mach das nicht, das ist peinlich sei mal ruhig, bleib mal still sitzen das sagt man nicht und ich dachte mir, wenn ich Musik mache, dann darf ich auch so wie die einfach, wenn ich groß bin, weitermachen mit Ärger und Blitzen. und ähm Genau, äh, so habe ich es mir vorgestellt, so war es aber im ersten Aufschlag nicht, auch wenn ich Franz im äh, Rücken hatte, der mal gesagt hat, nee, wir machen das so wie du und darfst dich niemals verkaufen und dein Weg ist niemals die Anpassung. Äh, trotzdem war es damals schwer, mich gegenüber anderen Leuten äh, durchzusetzen, weil Franz Onti die ganze Zeit neben mir sitzen kann und sagen kann, nein, 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 halt gegen, du machst das schon richtig. Ähm, ja, und, und warst dann du da was ganz
0: alleine, sagst du, in, in großen Konferenzräumen als 15-Jährige?
1: In kleinen Konferenzräumen.
0: Okay, na dann.
1: <lacht> In kleinen Konferenzräumen. Ja, aber hat äh, ja war einfach nicht der richtige Zeitpunkt und ich war einfach auch nicht gut genug, als dass ich hätte gegenhalten können, auch noch nicht weit genug, immer Nein zu sagen. Und das musste ich erstmal äh, an den Punkt kommen und an den Punkt bin ich auch erst jetzt gerade angekommen. Und jetzt äh, ist Musik auch so, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Ich darf jetzt weiter spielen, sozusagen.
0: Und bist du dann wieder zurück? Also zurück ja, ich bin zu wieder zurück
1: zur Schule, ja.
0: Und wie war das für dich? Also, du bist ja weg. Peinlich. <lacht> Kannst du darüber mehr erzählen oder ist das peinlich?
1: Also, nee. Äh, ja, ja, wer jetzt? Ja. Ja, ich, da habe man natürlich erzählt, ich gehe jetzt nach Hamburg und bin der große Superstar. Und am Ende kam ich halt wieder nach einem Monat und haben alle gefragt, wo ist denn jetzt Dieter Bohlen? So, ja, wirklich? <lacht> ja, war natürlich mega unangenehm, aber. Also, Schule war eh kacke, hat auch keinen Unterschied jetzt gemacht. Das war
0: Darf ich, weil ich ja dein Lehrer bin, fragen, was du für wie du deine Schule abgeschlossen hast? Mein Abi? Mhm.
1: Ja, ich glaube 1,9 oder so. Voll gut. Ich hatte eine 6 in Musik, bei 5 Minus. Talentiert. <lacht> Im Abi, im Abi. Es hat mein Abi Schnitt runtergezogen. Richtig schlimm.
0: Und das hat dich nicht runtergezogen nach dem Motto, na, vielleicht kann ich das nicht?
1: Ich bin aus der Prüfung raus, hab direkt eigentlich dann durchgesoffen eine Woche lang. Wie alle, nach dem Abi. Ja. Und ich glaube danach habe ich vergessen, jemals wieder auf den Zettel zu gucken. Ich weiß gar nicht, wo der ist.
0: Wie alle wahrscheinlich. Ja. Weißt du das noch? Wie es bei dir war?
2: Äh, ich glaube irgendwas äh, 2,8 oder irgendwas. Ja. Sowas.
0: Keine Ahnung. Du bist dann nach Heidelberg? Ist das richtig? Ja. Und was wolltest du eigentlich werden, bevor du äh, Hofenhauer und Aktivist geworden bist?
2: Ähm. Naja, ich habe dann Zivildienst erst gemacht und äh, habe äh, Rettungsdienst gemacht, das war so mein letzter äh, Kontakt mit der äh, medizinischen Welt, weil meine Schwester auch Notärztin geworden ist, meine Mutter MTA und Vater, wie gesagt, Pathologe. Und habe da gemerkt, dass ich eigentlich ganz gut mit Menschen kann, aber dieses alte Menschen äh, einem dann doch auch, ja, also wenn man sich dann so Rettungsanitäter anguckt, ne, dann waren die meistens geschieden, äh, waren Alkoholiker und Kettenraucher, ähm, und so wollte ich nicht werden als äh, junger Mensch. <lacht> naja, ähm, langer Rede, kurzer Sinn, habe ich dann gedacht, dann werde ich Lehrer und äh, bin nach Heidelberg gegangen, um Geschichte und Anglistik zu studieren, um dann mit jungen so Menschen lacht jemand total zu arbeiten. laut. Sie hat in den gleichen Werdegang wahrscheinlich.
0: <lacht> Wie bist du dann, also du hast, hast Benny äh, von Vivac und Aqua durch deine Schwester kennengelernt. <lacht> Woher weißt du das alles? <lacht> Hat mir deine Schwester erzählt. Ja,
2: okay.
0: <lacht> ist, das, ist das jetzt weird?
2: Nein, nein, nein. Erzähl mal weiter. Es könnte weird werden, aber egal.
0: Ich habe mich gefragt, also deine Schwester hat, also wie wir jetzt alle wissen, ich weiß auch nicht, das ist doch, nicht, das ist doch kein Geheimwissen, oder?
2: Hey, mach mal weiter, mach mal weiter. Ich bin gespannt, was du noch
0: erzählst. Ich Warte wollte vielleicht. wissen, was du an ihm so gut fandest, dass du ähm, gesagt hast, okay, der, ähm, der könnte mein Freund werden und mit dem könnte ich zusammen mich für gute Dinge einsetzen. Also es ist, ähm, es muss ja irgendwie etwas äh, von ihm ausgegangen sein, dass du, ich weiß nicht, wie alt du warst, gedacht hast, das ist ein geiler Typ. typ.
2: Ja, da muss man Benny äh, vielleicht kurz mal umreisen. Das ist äh, eine sehr illustre, charismatische, sehr gut aussehende, äh, mit äh, Talent gesegnete äh, Persönlichkeit. Und äh, deswegen vielleicht erstmal die Frage, was fanden meine Schwestern gut an ihm? Äh, so, äh, Der war damals schon Nationalspieler äh, okay. für die äh, äh, für den VfB Stuttgart in allen Jugenden gespielt, äh, damals mit Korani und Hildebrand, alles Multimillionäre geworden später. Und er, er hat den Absprung über St. Pauli zum Glück zum Sozialen geschafft. Also von daher war das eher so, ähm, ja, das, ich hatte das Glück, wirklich zwei große, ähm, sehr attraktive, kluge ähm, ähm, Schwestern zu haben und dadurch wollten irgendwie alle mit mir abhängen. Ähm, das, das war mein Glück, also von daher äh, vielen Dank äh, an äh, Simone und Dr. Börek.
0: Und du wolltest mit ihm aber rumhängen?
2: Ja, wir sind, haben uns dann angefreundet, wir haben natürlich dann, äh, sind wir auf Hip-Hop-Konzerte gegangen, äh, im Jugendhaus äh, Mitte in Stuttgart, äh, zu Sammy Deluxe ähm, äh, und so weiter und äh, sind dann Freunde geworden und dann, aber erst später kam ja Viva Konakba. also er hat ja dann erst in Braunschweig noch gespielt, dann bei St. Pauli und äh, da war ich noch in Nottingham irgendwann angerufen, ich mache jetzt was äh,
0: Soziales, äh, ich gründe da was und äh, das hat war ja nur gesagt? eine Schnapsidee. Ja, ja. Und du bist dann nach Hamburg, hast bei ihm auf der Couch geschlafen und hast gesagt, ich mache da mit?
2: Ja, am Anfang war es natürlich so so seine Idee, sein Projekt und es hat ein bisschen gedauert. So nach drei Monaten gab es dann so das erste Aktion, wo ich mitmachen konnte, bin einen Marathon gelaufen, wurde dann im Clubheim, es war eine der ersten Veranstaltungen, noch im alten Clubheim vom FC St. Pauli, in der Gegend gerade, wo noch die Bayern Spieler durchlaufen mussten und mit Bier überschüttet wurden, also vor dem Spiel, das waren die professionellen Bedingungen damals. Ähm, und äh, dort gab es die äh, äh, Lesung Penisverletzung durch Masturbation mit dem Staubsauger gelesen von Heinz Strunk und äh, Tim Melzer das war glaube ich eine äh, Doktorarbeit oder so von Charlotte Roach und Ich sag doch, <lacht> Hamburg ist immer spannend für mich <lacht> <lacht> Danach hat schwule Mädchen Soundsystem aka fettes Brot aufgelegt und ähm, ich wurde mit Kuba Libre und rauchend auf der Bühne als Marathonmann vorgestellt und alle ja ja Marathon ist klar und dann habe ich Spenden gesammelt und bin halt im Marathon gelaufen und dann ist so langsam
0: äh, auch zu meinem Projekt geworden. Was war diese Idee? Also was hat sich Benny damals gedacht, äh, als er dich angerufen hat, ich mache da jetzt was Soziales? Also es hört sich erstmal an, ich gehe ins Altersheim und helfe Leute. Also das hört sich ja nicht an, als, als macht man ein globales äh, äh, Millionenunternehmen auf.
2: Das war ja auch nicht der Plan. Also das ne, auch wenn jetzt irgendwas wie strategisches, cleveres, smartes Marketing wirkt, dann ist es ja alles... Äh, ja naiver jugendlicher Aktivismus äh, mit viel Leidenschaft und äh, viel einfach lass mal machen also ähm, entstanden Benny hatte die Idee diesen St. Pauli Nukleus dieses sehr soziale ein bisschen che Guevara, sehr linke politisierte Umfeld zu nutzen um äh, sich zu engagieren da gab es ja dieses äh, Trainingslager auf Kuba ähm, da ist dann das erste Projekt entstanden wo wir gesagt haben wir sammeln einfach 50.000 Euro für 143 Kindergärten und sieben Sporteinrichtungen und als wir dann angefangen haben und das eben auf eher coole Art und Weise gemacht haben, äh, haben wir gemerkt: Okay, lass doch weitermachen, so lass doch einen Verein gründen, lass es richtig machen, lass es professioneller machen. Und ähm, dann ist so
0: langsam wie bei Konakko entstanden. Willst du mal erzählen, wie du wieder zurück nach Hamburg gekommen bist? Also du hast es ja dann nochmal probiert, offensichtlich, sonst wärst du nicht hier. Ähm, nach deinem Abi, was wolltest du dann machen oder hast du angefangen zu studieren irgendwas?
1: Ja, ich wollte Medizin studieren, okay. <lacht> aber äh, irgendwie habe ich mich beworben beworben, äh, aber in der Zeit, bis es dann zum Studium auch losging, hatte ich Gott sei Dank wieder meinen Verstand äh, bei mir <lacht> und habe dann gesagt, nee, ich mache jetzt nochmal Musik. Also nee, doch, jetzt, also ja.
0: Diesmal richtig sozusagen. Diesmal
1: richtig, da bin ich mit dem Fahrrad, einer ikea wieder in die Regionalbahn, wieder zurück nach Hamburg. <lacht> und bin dann wieder zu Franz gegangen war so Franz ich habe wieder Lieder geschrieben können wir jetzt noch mal und er so ja dann zeigt man habe ich gespielt Und er so die sind scheiße so, ich weiß cool und dann habe ich mich wieder äh, einfach äh, in mein Loch äh, versteckt und die ganze Zeit nur Musik gemacht und immer wieder zu Franz durch, zwischendurch was gespielt habe so einen Raum bei ihm bekommen und dann meinte du ja, musst so lange jetzt schreiben ist gut Das hat mir zwischendurch wieder Gitarren durchgegeben bisschen hier ja, nein da mal Jazz, mach nochmal so und so, ein paar Progressionen gezeigt und ein bisschen Musik. Und ich war so ein bisschen eigentlich eher wie in der Schule dann im Studio gefühlt. Und ähm, ja, hab dann äh, wieder eine Band gemacht. Ich habe also Blues gemacht eigentlich äh, ganz lange. Auch das erste Mal nach Hamburg gekommen bin, war das ja Blues. Hat mich irgendwie, weiß nicht, was mich da geritten hat, aber das ist so meine, meine Musikrichtung des Herzens. Und ähm, Ja, hab dann erst eine Bluesband gemacht, mich mit der verstritten, dann die zweite Bluesband gemacht, dann mit der das Gleiche so, nein. Und ähm, jetzt kam erst irgendwie vor relativ kurzer Zeit dann die Idee, dass ich äh, vielleicht mal Deutsch mache.
0: Wo hattest du die ganze Zeit die Zuversicht? Also wenn man so viel, also für mich hört sich das schon so an, dass man da auch, dass du ja nicht unbedingt mit immer mit offenen Armen äh, empfangen worden bist, außer einmal im Altersheim. Ähm, Mhm. Sondern es kam immer wieder, nee, und doch nicht, und doch nicht, und der Song ist nicht gut genug und so weiter und so fort. Woher kommt das, dass du sagst, dass du dran geblieben bist?
1: Das frage ich mich auch so oft. Weißt du, das frage ich mich wirklich auch oft. Das ist ja völlig bescheuert. Ich hatte Punkte, da habe ich wirklich zu Hause gesessen und dachte, alle Leute lachen mich einfach nur aus. Jetzt irgendwie schon ein paar Jahre rum seit dem Abi. Und alle haben jetzt irgendwie fahren jetzt im Bachelor und so ein Scheiß oder sowas. Und ich saß da und dachte, ich sage immer, ich bin Musikerin zu den Menschen, aber eigentlich arbeite ich die ganze Zeit da 450 Euro Basis und helfe meinem Vater bei Hausausräumung. Also eigentlich bin ich keine Musikerin. Jeder, meine ganzen Gitarrenlehrer aus Nordfriesland haben fucking YouTube-Videos, wo sie irgendwie Metallica covern. Ich habe nicht mal ein Facebook-Profil so. Das war meine Wahrnehmung. Ähm, teilweise, aber irgendwie war es nicht so, als hätte ich mir das aussuchen können. Es ist so, ja, wie eigentlich, also, wie gestört. Es ist gestört, aber ich konnte mir das nie aussuchen. Ich war so driven, dass ich Musik machen muss. Das ist ja, Musik ist ja auch wie eine Droge. Also, ich weiß nicht, wenn man mal Drogen genommen hat, so ist für mich Musik machen. Das ist so geil, ey. Da geht die Zeit auf einmal rum. Das Leben ist kurz, schade, aber das, das macht so Bock. Oh.
0: Finde ich auch. Man kann applaudieren, glaube ich. Und erinnerst du dich noch an deinen ersten richtig guten Moment, wo du gemerkt hast, okay, das könnte sich vielleicht doch lohnen? Da könnte nach den 450 Euro vielleicht nochmal irgendwas kommen?
1: Ja, dieses Jahr Festivalsommer. Dieses Jahr? Ja, mein erster Festivalsommer. Und die ganze Zeit hast du trotzdem das Gefühl, ah äh, ja, das können jetzt irgendwie, vielleicht bringe ich jetzt was raus und das verläuft sich aber dann im Sande. Und dann hast du noch mal mehr Jahre irgendwie frei gelebt, noch schwieriger dann wieder sich im System einzuordnen. War trotzdem so eine Angst. Aber als ich jetzt die ersten Festivals gespielt habe dieses Jahr, es war so Puls und Kosmonaut. Und dann zum ersten Mal da Leute vor der Bühne standen und dann meine Lieder richtig äh, in Prinzip mitgesungen haben. Oh. Da, ja, jetzt habe ich das erstmal vergessen mit den ganzen Ängsten und äh, Zukunftszweifeln. Ja, das hole ich nächstes Jahr wieder raus, aber erstmal freue ich mich über den Festival Sommer, meine erste eigene Tour.
0: Du hast aber nach einem Festival hast du erzählt, dass du eigentlich kein Geld kriegst auf hm. dem Festival, also dass du eigentlich nichts verdienst hm. ähm, und im Grunde von dem Applaus lebst, den du da bekommst. Wie finanzierst Scheiße, du ja. dich? <lacht> Wie finanzierst du dich? Das hört sich jetzt so ja. äh, ähm, arbeitsanmäßig an, aber ähm, ist hm. gar nicht gemeint. Aber natürlich. Ich
1: muss das immer wieder der KSK klären. Ich bin das gewohnt. Ich kann das wieder machen. Warum ja. habe ich kein Geld? <lacht> also
0: gerade oben, bevor wir runter sind, hat deine Steuerberaterin dich angerufen.
1: <lacht> also ähm, nee, du jetzt gerade ist es auch der Punkt tatsächlich jetzt gerade Ende des Jahres. So jetzt seit einem Monat wo ich zum ersten Mal ein bisschen Geld auf dem Konto habe. oh, das ist ein gutes Gefühl, ey, das kann ich dir sagen, ne? Also wenn jetzt, ich bin umgezogen mit meinen Schwestern zusammen.
0: Ihr habt vorher zu viert in einer 40 Quadratmeter Wohnung gelebt.
1: 48 Quadratmeter.
0: Und habt aber auch noch untervermietet für Airbnb. Ja. <lacht> Was ich total krass fand.
1: Ja, aber die Airbnb-Gäste durften das immer nicht merken, weil wir Angst hatten, dass sie das abschreckend finden. Deswegen sind wir immer aus dem Fenster rein und raus.
0: Aber was haben die denn gedacht, wenn jetzt irgendwie so äh, äh, R- José aus, aus Barcelona kam mit seinen Kumpels und dann... Der, hat sie der Teil, <lacht> Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> sind da gerade Bilder in deinem Kopf?
1: Da waren noch süße Airbnb-Gäste bei.
0: Das freut mich.
1: Ich konnte die Kaution alleine zahlen. Das ist, was ich sagen wollte.
0: Okay.
1: Ich habe die Kaution für die, also ich habe nicht die ganze Kaution gezahlt. Sorry, Fair. Mit mein, ja, sie hat die andere Hälfte gezahlt. Also. Aber die andere Schwester. Das cool. <lacht> Aber das war so. Oh Mann, ey, wie geil. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto hätte, ich habe keins, aber wenn ich ein Auto hätte und es wird abgeschleppt werden, dann müsste ich nicht jetzt gucken, dass ich irgendwie meine Gitarre verkaufe. ne? Dann könnte ich einfach die 260 Euro bezahlen. Also es wäre jetzt nicht geil, das würde mir schon richtig wehtun, aber ich habe nicht mehr die Existenzangst. Ich weiß, wenn jetzt irgendwas schlimmes, ich weiß, ich kann meine Versicherung diesen Monat zahlen. Das ist so eine emotionale Freiheit, nicht jeden Cent umdrehen zu müssen, ich glaube, dieses Jahr kriegen sogar Freunde von mir Weihnachtsgeschenke. Das ist ja...
0: Ich war ein bisschen überrascht, als ich das äh, gehört habe in einem Interview, als du das erzählt hast, weil natürlich in der. für mich in Berlin lebend, ich sehe... Ähm, da kommt ein EP raus, ich sehe, dass du in einem Film mitspielst, ich sehe, dass du jetzt im Detlef Book-Film äh, drehst, dass du ganz, 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 ganz viele Festivals gespielt hast, eine ausverkaufte Club-Tour gespielt hast, dann denkt man ja eigentlich, läuft.
1: Ja, das dachte ich auch, aber dann <lacht> hat sich äh, herausgestellt, äh, dass Musik ein ganz normales Business ist und dass ich eigentlich eine Firma bin, in die ich investieren muss. Und außerdem, dass wenn du Konzerte spielst, wenn du fair zahlen möchtest und so zahlen möchtest, dass sie, und auch das alles, alles nachhaltig ist äh, und am besten irgendwie noch fair produziert und ähm, dann wird das ganz schön äh, schwierig, alle zu bezahlen. Also jetzt bei so einer Tour kannst du ja mal gucken. Also wenn ich, hast du erstmal meine Band, die muss ich bezahlen, die müssen ja auch von allem was leben. Hast du schon mal vier Leute neben mir? Dann haben wir Ton, dann haben wir Licht. Dann haben wir noch äh, jemanden, der mitfährt und der mit Technik aufbaut und Licht mit aufbaut. Dann habe ich noch eine, meine, also eigentlich habe man einen Tourmanager, das ist jetzt in meinem Fall meine Managerin noch, die mitkommt, Missler. So, diese ganzen Leute, damit die funktionieren und nicht hangry werden, brauchen erstmal Essen. Mhm. Dann müssen die auch noch schlafen. Und dann sind manche von denen ja auch Erwachsene, die wollen ein eigenes Zimmer haben. Mhm. <lacht> Und ich bin auch erwachsen, aber ähm, genau, ich teile mir trotzdem mein Zimmer. <lacht> ja, aber auf einmal, weißt du, dann brauchst du noch die Technik, musst du leihen, dann hast du in ihr monitoring das ganze Funksystem.
0: Das verstehe ich, aber Bla. Aber ähm, gibt es...
1: Der Bus, den musst du tanken, den musst <lacht> du mieten.
2: Und wenn der abgeschleppt, mehr wie
1: 250. <lacht> ja. Es ist... Und dann wollen auch noch alle was von dem Geld, was ich gar nicht verdiene, abhaben. Wer denn? Booking-Agentur, Label, alle wollen ja, wollen ja alle noch Geld abhaben. Management, äh, Produzent, alle bekommen noch Prozente, bis bei mir was hängen bleibt. Uff.
0: Na gut, zumindest gibt es Weihnachtsgeschenke bisher. Aber fühlt sich das nicht auch komisch an, wenn du merkst, du stehst auf der Bühne, okay, die singen deine Lieder, logischerweise, aber du weißt im Grunde, dass der Tonmann und wahrscheinlich die Security vor der Bühne mehr verdient als du.
1: Habe ich manchmal darüber nachgedacht und dann sofort den Gedanken weggeschoben.
0: Gut, dann wollen wir nicht lange drüber reden. Micha. Wie viel Geld hast du eingesammelt beim Marathon?
2: Ich glaube so zweieinhalbtausend Euro damals. Ganz am Anfang.
0: Ich habe neulich jemanden getroffen, in Berlin natürlich, und dann habe ich erzählt, dass du hier bist, und dann hat er gesagt, ah, den habe ich auch kennengelernt, und irgendwie habe ich den total unterschätzt. Und dann habe ich gedacht, aha, interessant, weil diese Marathonnummer. ich wusste das natürlich, dass du da mitgelaufen bist, aber ich habe mich gefragt, ob das etwas ist, was dir häufiger begegnet, dass dich Leute unterschätzen.
2: Habe ich noch nie drüber nachgedacht, ähm Ist ja erstmal ein Vorteil, glaube ich. Ja, voll. Also so erstmal unterschätzt werden ist ja super, kannst du rausperformen. Äh, Schlimmer ist, wenn du überschätzt wirst und dann überhaupt nicht performst, glaube ich.
0: Also von daher, ja, keine Ahnung. Wie ging es für dich dann weiter, äh, also nach dem Marathon, dass du wirklich, oder anders gefragt, ab wann ist für dich der Beruf Aktivist wirklich zum Beruf geworden? Also dass du gemerkt hast, okay... Ja, mit dem Studium, das wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Ähm, und ich gehe jetzt All in und mache das und mach das zusammen mit Benni. ja,
2: nee, all in bin ich, glaube ich, relativ früh gegangen. Also meine, ähm, ich hatte nicht meine E-Mail-Adresse damals. Ne? Äh, die war dann Benutzername Viva Konakwa for Life, deswegen habe ich eine äh, E-Mail-Adresse eingerichtet, wegen Viva Conakwa. Also von daher All In sind wir sehr, sehr früh gegangen. Wir haben ja auch gesagt, wir machen es hauptberuflich ehrenamtlich. Ich glaube, wir haben sechs Jahre ähm, nicht wirklich Geld verdient von Viva Konakwa und dann auch in 200 Euro, 400 Euro, 600 Euro. Also, ich kenne den ganzen Quatsch, den Ali Neumann äh, ähm, durchmacht oder auch durchgemacht hat. Ähm, ja, Momente gab es viele, wo man so gemerkt hat. Also, Moment, an den ich mich erinnere, dass ich es geglaubt habe, äh, dass wir es geschafft haben, war, als ich vom Festival zurückkam leicht noch angemalt mit Edding äh, von der Nacht davor, ähm, in einer ganz kurzen Buchse mit irgendeiner so Rasterlocke hinten im Schwabenländle bei meinen Eltern und ihnen erzählt habe, dass wir es geschafft haben, weil Buten Clan uns supportet haben und meine Eltern waren sehr weit weg von Buten Clan, als ich ihnen dann noch <lacht> Videos gezeigt habe von äh, denen wurde es nicht besser. Ähm, das, äh, da hatte ich aber, ich hatte den, ich dachte, yo, Buten Clan supportet Viva Konakwa, wir haben es geschafft. Äh, hatten wir damals noch nicht. Das war ganz am Anfang, glaube ich, 2009. Ähm, aber man hat viele so Momente, glaube ich. Das ist ja immer, ne? Wir sind ja auch sehr divers aufgestellt, haben verschiedene äh, soziale Unternehmungen und in jedes steckt ja bis zum gewissen Punkt an Kinderschuhen, bis du weißt, okay, es ist erfolgreich und es kann auch darüber hinauslaufen und selbst dann, wenn es erfolgreich ist, dann hast du wieder neue äh, Problematiken wie dass wir jetzt 9 Millionen Plastikflaschen äh, verkaufen und Plastik halt äh, wie wahrscheinlich der Zeitgeist alle nicht geil finden und so schnell wie möglich raus wollen, aber einen Vertrag bis 2006 mit der Hussamer Quelle haben. Das heißt, wir können jetzt, äh, 2026 äh, kommunizieren, dass wir 2026 rausgehen oder irgendwie die so geschickt behandeln, dass wir halt schneller rauskommen
0: wir machen eine klitzekleine Unterbrechung. Ich möchte euch zwei weitere Supporter vom Hotel Matze vorstellen. Der erste passt sehr, sehr gut, denn der hat mir bei den live einen richtig guten Dienst erwiesen, denn... Es ist 8x4 und glaubt mir, ohne 8x4-Deo wäre das ein nicht so schöner Abend geworden. Gerade der, den ihr gerade anhört. 8x4 bietet ab sofort neue Sprays und Roll-Ons, die ganz individuell auf euch abgestimmt sind. Das nennt sich Personalized Protection, also eine persönlich auf euch angepasste Kombination aus Duft, Schutz und Pflege. Euer persönliches Deo findet ihr ganz einfach über einen vergnügten Test unter 8x4.de-test. Dabei werden nicht nur eure Duftvorlieben, sondern vielmehr auch Empfindungen, Interessen und Charaktereigenschaften berücksichtigt. Das ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ich habe das getestet und bei mir kam Clear Rose raus. Den Duft, den ich auch wirklich passend finde. Die Düfte gibt es als Antitranspirant und als Deo ohne Aluminium. Dabei habt ihr die Auswahl zwischen fruchtigen, floralen oder sportlichen Düften in modernen, dezenten Design. Und wenn ihr schon dabei seid, euren passenden Duft herauszufinden, dann schaut doch mal unter 8x4.de slash stories vorbei. Denn für die Kampagne Don't Stop Yourself zeigt 8x4 drei Menschen, die den Mut haben, ihren persönlichen Weg trotz aller Umstände zielsicher zu beschreiten. Und gibt's gibt es die Geschichten von Deborah, Theo und Julius. Ich packe euch beide Links in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an 8x4 für den Support. Und dann ist da noch der zweite Supporter. iFixit habe ich selbst noch nicht getestet, da mir tatsächlich lange nichts kaputt gegangen ist. Gleich mal auf Holz klopfen. Aber wenn mir mein Smartphone oder mein Rechner das nächste Mal kaputt geht, dann werde ich iFixit mal testen. Mit iFixit ist Dinge selbst reparieren. Ganz einfach, mit den kostenlosen Anleitungen auf iFixit.de, dem passenden Werkzeug und Ersatzteilen, müsst ihr wegen einem kleinen Schaden euer Handy, Spielekonsole oder Laptop nicht mehr in fremde Hände geben oder gar entsorgen. Und so funktioniert das. ifixit.de ist die größte Online-Community fürs Reparieren. Inzwischen gibt es mehr als 50.000 kostenlose Reparaturanleitungen, erstellt von einer globalen Community aus Tüftlern und Selbermachern. Und wenn es ein neues Gerät auf dem Markt gibt, bauen ifixit-Experten es auseinander und prüfen, ob es möglich ist, das zu reparieren. Eine Punktzahl von 1 bis 10 verrät, wie das Gerät dann abschneidet iFixit stärkt das Bewusstsein für die Notwendigkeit reparierbarer Geräte und bietet euch zusätzlich eine Entscheidungshilfe für den nächsten Kauf in den Bereichen Smartphones, Laptops und Tablets an. Besonders hilfreich und vielseitig ist das ProTech Toolkit, was ein Werkzeugset für den einfachen Einstieg in den elektro sozusagen. Dabei ist es perfekt geeignet für DIY-Enthusiasten oder professionelle Reparaturtechniker. Ich finde das wirklich eine super, super Sache. Ich habe noch nie davon gehört und freue mich, dass ihr Supporter von Hotel Matze seid. Denn es ist großartig, denn so wird Elektroschrott vermieden und man kann halt gucken, was man selbst reparieren kann. Mit dem exklusiven Rabattcode HOTELMATZE10 erhaltet ihr von heute bis zum 23.01.2020 auf ifixit.de 10 Euro Rabatt auf das ProTech Toolkit. Ich packe euch den Link natürlich in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an ifixit und auch nochmal eine 8x4 und jetzt geht es direkt zurück nach Hamburg. Bei Ali habe ich es verstanden, tatsächlich, weil es geht, glaube ich, um die eigene Kunst und die auf eine Bühne und in die Welt zu bringen und damit auch das Risiko einzugehen, zu viert mit sehr vielen Airbnb-Gästen in einer kleinen Wohnung schlafen zu müssen. Bei dir, wo kommt es bei dir her? Bei dir ist es ja nicht, also du bist eigentlich auch Künstler, also du du malst, du hast auch Musik gemacht und so, aber Woher kommt es, dass du dich so opfern hört sich so groß an, aber warum gehst du so sehr dafür ähm, auf die Straße und überall hin? Ich muss, glaube ich, erst ein paar Sachen relativieren. Also ich
2: habe mal einen Clowns-Workshop gemacht, da kam raus Richard Rhythmus, äh, der Clown auf der Suche nach seinem Rhythmusgefühl. Also ich bin sehr weit weg von selber Musik machen und wenn ich mal, dann, also meine Tochter, die ist zwei Jahre, die malt deutlich schöner ähm, und das, das, ist eine, das ist keine subjektive, sondern eine objektive. Ähm, ich glaube natürlich so ein bisschen kommt vom Vater und der Mutter sehr sozial. Es ne? gibt im äh, in der Medizin auf jeden Fall finde ich immer so, scheiden sich ein bisschen die Geister. Die einen machen es aus dem Status, die anderen aus dem Idealismus. Mein Vater ist ganz klarer Idealist, also der hat seinem eigenen Krankenhaus versteht bis heute keiner in der Familie ein Mikroskop für 10.000 Euro gekauft. Also so wer macht das seinem Arbeitgeber, weil der halt gesagt hat, ja naja, das Krankenhaus hat dieses Mikroskop nicht, das bräuchte es, ja klar, ja gut. Okay, ähm, also von daher kommt es ein bisschen daher, plus muss man dann zusagen, dass ja auch, also ich propagiere immer das gefühlte Gehalt, ne? also ich werde nicht reich mit Viber aber ich darf ja unfassbar geile Sachen erstmal erleben, deswegen bin ich auch sehr weit weg davon zu sagen, dass ich mich aufopfer. Ich, im, ich glaube, und das ist jetzt bitte nicht kein Lehrer dieser Welt falsch verstehen, aber wäre ich jetzt Lehrer in Heidelberg, hätte ich jedes Jahr eher repeti- repetitive äh, Dinge zu artikulieren und wahrscheinlich würde ich sie auch zurückkriegen und trotzdem würde ich viel Liebe kriegen, aber so ist mein Leben viel facettenreicher, ich darf durch die ganze Welt reisen, ich darf irgendwie, am Ende macht alles Sinn, weil Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder eine Toilette bekommen und ich darf es mit Kunst, Musik und äh, Wut klein machen, also von daher, das ist schon alles sehr luxuriös so und ähm, deswegen ähm, würde ich niemals sagen, dass ich mich aufopfer, sondern dass ich sogar der bin, der von Viva ConAqua am meisten
0: profitiert. Was machst du genau bei Viva ConAqua?
2: <lacht> ja, ich glaube, äh, am Ende bin ich ein äh, Kommunikationsmedium. Ich kriege Informationen von links und packe sie nach rechts äh, via WhatsApp, E-Mail, äh, Facebook, Instagram. Äh, und Das ist äh, jetzt Telefon. sehr, sehr technisch. Naja, ich lasse mir Konzepte einfallen, wie Menschen sich engagieren können. Kannst auf du das einfache Art und Weise. Kannst du das mal äh, vielleicht an einem Beispiel erklären? Naja, wir, haben, wir sind groß geworden, glaube ich, mit der Pfandbecher-Idee. Ähm, du kannst auf einem Musikfestival, hast du kein Glas, weil natürlich Verletzungsgefahr, deswegen hast du da nur diese Hartplastikbecher, die sind mit einem Euro bepfandet. Und wir sind mittlerweile auf 350 äh, Festivals und sammeln über 400.000 Pfandbecher, 400.000 Euro für sauberes Trinkwasser. Und haben es halt geschafft, damit in die ja, Musikkultur reinzukommen, weil die Ärzte mussten nichts anderes machen, außer auf der Bühne stehen, schmeißt die geilste Band dieser Welt ab und 4000 Becher sind auf die Bühne geflogen. Problem natürlich Collateral Damage, die haben alle, das sind ja Hartplastikbecher, also gibt schon Platzwunden, gab äh, 70 Platzwunden, aber die meisten haben es gefeiert, weil sie hatten eine Platzwunde von den Ärzten, hatten äh, so, aber das dürfen wir jetzt nicht mehr machen. Aber so haben wir dann quasi wir reden von der Band die Ärzte ja genau natürlich <lacht> nicht von den Ärzten die danach die äh, ja. Opfer der Ärzte Gut. behandelt haben <lacht> ähm, so das äh, zum Beispiel eine oder ähm, wir haben mit äh, Millon Gallery, was du im Intro glaube ich angekündigt hast ein Kunstfestival gestartet aus dem Nichts äh, wo wir gar nicht wussten dass für den Kunstverkauf diese kleinen Galerieschilder förderlich sind und mittlerweile kommen 17.000 äh, äh, Zuschauer. Wir haben dieses Jahr einen Gerhard Richter verkauft. Also völlig absurd, so wie
0: sich das entwickelt hat. Und da bist du derjenige, der sich sagt, ach, wir haben ja ein Stadion, da sind ja Wände, da können wir noch Bilder dran malen. Ja,
2: ich glaube, ich bin im, im System so ein bisschen ein Aktivist in, im Sinne von Aktionsenergie. Ich äh, gebe so eine Energie und dann laufe ich einfach vorweg und mache viel Scheiße und äh, so. Und dann kommt zum Beispiel das strukturierende Element von Herrn Adrian und sagt, ah, lauf mal hier hin und hier müssen wir irgendwie Prozesse reinziehen, Struktur reinziehen. Weil ich meine, mittlerweile sind es, äh, ich glaube, in acht Ländern haben wir wie über Bokonatwa gegründet, also in Deutschland, Österreich, Schweiz. Holland, Spanien, Uganda, Mosambik und in Kalifornien in der Gründung und vier Social Businesses. Ähm, da brauchst du schon auch sehr viel Struktur. Da kannst du nicht nur einen Hof nah haben, sondern ähm, es ist halt sehr gut verteilt. Wir haben von Anfang an das Glück gehabt, sehr gute Coaches zu haben, die uns unterstützt haben, ähm, die uns auch richtig gute Einläufe gegeben haben und immer gesagt haben: Biber Konakwa ist der Ausdruck der handelnden Akteure, und solange ihr in eurer BG mit José und anderen Konsorten noch Mariana raucht, wird es nichts. So, Also müsst ihr euch da weiterentwickeln.
0: So. Und was haben, die, äh, was haben die dann gesagt, was ihr machen müsst, statt... Hossi rausschmeißen und aufhören zu kippen. <lacht> Gut. Micha, ich weiß, dass das nicht geklappt hat. Nee, Hossi wohnt immer noch bei mir zu Hause. Ich weiß. Und ab und zu wird auch mal was geraucht. Ähm...
2: Ich hatte zum Beispiel dieses... Das, das ist ja auch sowas, ja. Man muss sich das ja mal ganz ehrlich angucken. Diese ganze Spendenkultur, da gibt es einen Spendentopf. Und äh, der, die Hauptzielgruppe ist das Altersheim, in dem Ali Neumann spielt. Deswegen sollten wir unbedingt Benefizkonzerte in dem Altersheim machen. Revival. Ähm, also 80% aller Spenden kommt über 60. Wer ist über 60 in diesem Raum? Krass, eine Person. So. Du bist die, du bist die Hauptzielgruppe der NGOs in Deutschland. Der Rest... Für euch interessiert sich niemand. Und und das muss man sich ganz klar angucken. Und äh, ich werde nie vergessen 2012, als wir mit Materia nach Uganda geflogen sind und ZDF-Reporter gefragt hat, was das erste, was ihr macht. Äh, also Materia gefragt, ja was zu kiffen besorgen. So, naja, jetzt kannst du sagen, Scheiße, muss rausgeschnitten werden oder ist doch authentisch. Du nimmst einen Rapper mit nach Uganda, was macht er? Naja, er macht Rapshit. So, also was erwartest du? So, ich glaube, es geht um Authentizität, es geht um ehrliches Engagement und das wollen die jungen Leute sehen und deswegen. Darf man auch maximal äh,
0: transparent sein? Vollkommen. Aber <lacht> die Berater, <lacht> die haben ja euch genau das Gegenteil beraten. Deswegen, also, die haben ja gesagt, Rosé raus und so weiter. Ähm, was haben sie euch denn gesagt, was ihr machen müsst, damit es ernster genommen wird? Also das müssen wir jetzt auch gar nicht auf nur auf Viva con Aqua, äh, sondern das ist ja etwas, wo man sagt, okay, ich glaube, es geht ganz vielen so, die irgendwas anfangen und sagen, wir mach, ich mache Musik, ich gründe eine Band, ich mache dies, ich mache das. Und irgendwann kommt jemand und sagt, jo, wir müssen mal reden. Was haben sie dir gesagt? Ich glaube, sie haben
2: richtungsweisende äh, ähm, Prognosen abgegeben, weil im Prinzip kann ja ein Coach auch nur von außen drauf schauen. Und deswegen ist es auch so sinnvoll, weil er eben die Außenperspektive hat und sagt, schau doch mal hier hin. Also diese blinden Flecken, die man nicht sehen will, ne, wo, wo man nicht hinguckt. So, wir haben natürlich das Glück, dadurch, dass wir auch alle, äh, ne, also zu diesem Benny Kreis gehören noch zwei andere äh, Gründer, die von Anfang an befreundet sind. Das heißt, wir kennen uns 25 Jahre. So, wir äh, gönnen uns alles. Ähm, das ist natürlich ein hoher Luxus, ne, also im Prinzip ist Family Business wie bei Ali mit ihren Schwestern und so. Das das ist ja eines der größten, ja, Geschenke, dass man mit seinen Freunden sich sinnvoll engagieren darf und dann auch um, so. Und mit den Coaches gründen wir jetzt eine Coaching-Firma. Das ist ganz lustig.
0: <lacht> mit Rosé. <lacht> das disruptive Moment. Also die Coaches sind so ein bisschen wie ihr geworden?
2: Äh, nee, auf keinen Fall. Also Und wir sind auch nicht wie sie geworden, sondern ich glaube... Ich fand das voll schön, ich weiß nicht mal genau, wie du es gesagt hast, aber äh, niemals Anpassung oder irgendwie sowas hast du gesagt. Ich glaube schon, dass es sehr darum geht, seinen, ähm, seiner eigenen Intuition äh, zu folgen und sich nicht zu sehr anzupassen. Also von mir wird ja sogar eher erwartet, wenn ich jetzt im Anzug äh, Vorträge machen würde, würden die Leute, hey, was ist mit dem los? Also es würde gar nicht passen, sondern von mir wird ja auch manchmal diese Rolle erwartet
0: und dann... Gib ihnen auch die Rolle, wenn sie die wollen, ne? das Hofnaß. Deswegen sozusagen die bunte Jacke. Der die Hund, Kutte. Die Kutte. Ja. Du hast gesagt, dass einer der deiner Hauptfähigkeiten ist, dass du im betrunkenen Zustand dir dennoch alles merken kannst.
2: Naja, man muss dazu sehen, ich war von 2007 bis 2015 wahrscheinlich kontinuierlich von Mai bis äh, September auf Musikfestivals. Und da kann man jetzt versuchen, natürlich nüchtern zu sein, habe ich auch mal ein Jahr probiert, aber dann hat man halt weniger Spaß. Und dann kommt der Moment, dass du nicht mehr authentisch bist. Und wenn dann alle besoffen sind und auf der Suche nach dem nächsten äh, Geschlechtspartner, dann ist es halt auch nicht wirklich äh, cool da so äh, nüchtern. Und hey, wisst ihr übrigens, äh, in in Uganda haben die Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, sondern dann ist halt eher Viva Conservesa, Liebe geht raus an Hansa Rostock, äh, Monchi Fromm
0: und Materia. Stimmt die Geschichte, dass du Materia beim Splash besoffen überredet hast, mit dir nach Afrika zu fahren?
2: Äh, jein, also überredet musste ich den nicht
0: so. <lacht> ja Bruder, es gibt Gras
2: <lacht> <lacht> Nee, das äh, zieht bei dem auch nicht Nee, Es war eigentlich so, wir sind Pfandbe- also Pfandbecher sammeln gegangen auf äh, dem Schlauchboot beim Splash ähm, der, der hat so eine Marotte Der hatte einen Song, die letzten 20 Sekunden da ist komplette Eskalation äh, da habe ich mich nicht gefreut, als er gesagt hat, wir machen es bei dem Song, weil du fliegst sofort raus. So, ist keine Chance, aber das Geile war, Martin ist selber reingeklettert, ähm, hat einen schönen Abend. Und ich habe ihm am Ende einfach nur gefragt, willst du sehen, was dein Pfandbecher bewirkt und äh, quasi die Projekte anschauen. Und dann hat er eingeschlagen und ein halbes Jahr später haben wir uns äh, am Flughafen wiedergesehen und
0: er äh, ist mitgeflogen. Warum Uganda? Warum? Und könnte auch sagen, warum nicht Hamburg?
2: Ja, also man muss ja, also warum nicht Hamburg, Äh, weil du hier den Zugang zu sauberem Trinkwasser hast, nämlich Leitungswasser, also deswegen trinkt alle Leitungswasser. Äh, Sozial ist ein Menschenrecht, sollte keinen Preis haben. Ökologisch ist totaler Wahnsinn. Diese Flasche muss produziert werden, das Etikett muss produziert werden, es muss von A nach B transportiert werden. Äh, Und ökonomisch zahlt ihr einen tausendfachen Preis, also macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, das heißt, Aber wenn man
0: Wasser verkauft ihr doch auch.
2: Ja, weil es eine Alternative. Also wir wollen eine Alternative eine Soziale sein. Und es natürlich, muss man auch sagen, es gibt ja kein Social Business. Also wenn man sich jetzt die äh, andere, meisten anderen Wasserunternehmen anschaut, dann machen die hochgradig äh, Profitmaximierung und verdienen sich dumm und dämlich damit irgendwelche Aktionäre. Und wir geben ja die ganzen Gewinne eben in die Wasserprojekte. Und deswegen ist es für uns schon äh, eine sehr andere Variante des Business, nämlich eben Social Business und ich glaube, da, da liegt auch die Kraft drin, weil du musst auch nicht Leute die ganze Zeit überzeugen, ey, spende doch, weil du hast 10.000 Sachen, für die du spende, spenden solltest, weil es gibt einfach ganz viele gesellschaftlich relevante Themen im 21. Jahrhundert, für die man sich engagieren sollte und eben nicht nur wie bei Konakwa. Deswegen sollten auch die NGOs vielleicht sich potenziell auch weiterentwickeln und neue Wege gehen, damit du eben nicht von diesem gleichen Spendenkuchen abhängig bist. Wie weißt du das? Naja, das Wasser gab es ja davor nicht. Wenn du den Spendenkuchen anguckst, der bleibt in Deutschland relativ gleich. Es sei denn, du hast einen Tsunami oder eine andere große Katastrophe, wo weltweite Awareness, also Aufmerksamkeit ist auf dem Thema und dann erhöht er sich. Aber im Normalfall bleibt der gleich. Und das Wasserbusiness gab es ja davor nicht. Also nicht im sozialen Kontext. Okay, okay. Und auch unser Klopapier, wir haben ein Klopapier von Gold, einmal mit dem man sich einen Hintern abwischen kann. So, Das gab es ja davor auch nicht. Oder auch eine Kunstgalerie, eine soziale. Das heißt, ähm, immer wieder neue Sozialunternehmen gründen. Das macht ja eigentlich, also in meiner Welt, ich bin sehr naiv, ähm, aber ich glaube einfach, die Aktien ersetzen durch Gemeinwohl. Und du hättest fast alle Probleme rasiert. So auf einmal. Es macht ja keinen Sinn, dass 26 Menschen auf diesem Planeten genauso viel haben wie 3,6 Milliarden Menschen. Völlig absurd. So ist am Ende nur ein Verteilungsthema. Wir haben alles, alle Möglichkeiten, wir haben alles technische Know-how, es fehlt nur an der Motivation der handelnden Akteure, also aus allen Genres, damit sich wirklich was ändert.
0: Aber eigentlich wissen wir doch ganz viel. Ne? Wir also, wissen wir, alles. Wir wissen alles. Ja. Aber warum ändert sich es nicht? Also ich meine, wir erleben ja gerade in diesem Jahr, ein, äh, gehen Millionen äh, Schüler, Schülerinnen und auch nach und nach Erwachsene auf die Straße und tun ganz viel und es gibt dieses Bewusstsein, ähm, man sieht immer weniger... Ja, aber wir diskutieren darüber, ob
2: sie erste Klasse oder zweite Klasse gefahren ist. Hey, so what? Also, so nee, absolut. In, nein, es ist wirklich absurd, wenn man sich jemanden anschaut wie eine 16-Jährige, die so zermalt wird von alten, weißen Männern und anderen, die sie irgendwie als Gefahr wahrnehmen. Ist doch völlig egal, die 16-Jährige hat alle Preise der Welt verdient, die hat eine Bewegung geschafft, die es noch nie gab. Und erstmal gebe ich dir doch ganz viel Liebe. Und dann wünsche ich ihr alles Gute, dass sie noch ein bisschen Spaß haben kann. Weil sie hat so eine krasse Verantwortung jetzt schon als, ja, ich meine, Ikone einer Bewegung, die es noch nie so vorher gab. Und ähm, Was war deine Frage? Meine Frage war... <lacht> Ich wollte gerade auch
0: fragen, wie lange geht denn der Podcast, ne? Naja, also mit Marc Benike saß ich dreieinhalb Stunden auf der Bühne und, ja. und, und baue ich so. Vor allen Dingen freuen sich die, ähm, die lieben MitarbeiterInnen vom Hansa-Theater, denn die hatten gestern Weihnachtsfeier. Denen geht's heute richtig gut. Ich wollte wissen, wenn wir doch so viel wissen, also wir wissen, dass es äh, ähm, macht eigentlich nicht so richtig Sinn, Und wir wissen, was eigentlich zu tun wäre, aber so richtig kommen wir nicht unter die Puschen. Und du hast so viel in der Welt gesehen, du warst in so vielen Ländern, hast mit so vielen Menschen gesprochen und wir wissen um die äh, nicht so faire Verteilung. Warum kriegen wir es nicht auf die Ketten?
2: Naja, weil alle so leben müssten wie Ali Neumann. Mit José in einer 48 Quadratmeter Wohnung mit vier Geschistern. Weil wir abgeben müssten. Also ich meine, es ist relativ einfach. Wir haben... Du kannst dir doch eigentlich das Einkommen dieser ganzen Welt anschauen, so, und dann müsstest du es auf ein Niveau packen. Dann wäre es fair. Dann wäre es fair. So, ähm, und das ist nicht der Fall. Und dann kommen Global Players und wieder äh, profitmaximierte kurz, kurze Interessen. Also das ist ja ein Luxus bei uns. Wir müssen keine schnellen Profits machen. Wir können auch mal eine Spende über eine Million ablehnen, weil wir der Meinung sind, dass es nicht zu unseren Werten passt oder nicht zu unserer Idee so Und das ist natürlich ein Luxus. Ähm, und ich glaube, ich, ich glaube einfach, wir Menschen, die in einer besseren, privilegierteren Situation sind, mit mehr Zugängen müssen einfach mehr abgeben. dann das ist Am Ende ist es relativ simpel. Nur natürlich fängt das dann bei einem selber an. Und das heißt halt, sein Auto verkaufen. Es macht ja auch keinen Sinn. Wir haben zwei Milliarden mehr, äh, Autos auf diesem Planeten. Und wenn man Carsharing machen würde, würden 200 Millionen reichen. Wenn man sich Berlin anguckt, in der Stadt, in der du lebst, sind 40 Prozent der Stadt ist nur für Autos da, betoniert für Autos. Also selbst ökonomisch würde es Sinn machen, diese äh, äh, zu bauen, quasi, dann hättest du ein paar Sozialwohnungen mehr und ein paar weniger Straßen ein paar weniger Parkplätze. In Los Angeles äh, muss jeden, jeder, jeden Moment 500.000 Autos rumfahren, weil es keine Parkplätze gibt. Das ist so ein geiles, absurdes System, das also, wir Menschen geschaffen haben. Und da muss man rein und du musst auch Nachhaltigkeit durch jegliches äh, Genre ziehen. Also das ist ja das Brutale, was du auch gesagt hast, warum geht Coldplay nicht mehr auf Tour? Weil sie sagen, sie können es gar nicht nachhaltig machen. Die fliegen mit, einem, mit fünf Privatschats wahrscheinlich von A nach B, nach B, nach C und so weiter.
0: Aber am Ende stehst du ja auf einer Bühne und machst das alles ähm, und du wünschst dir, irgendwann mal auf dem Hof zu leben ähm, und, ähm, und äh, Bauhaus-esk äh, soll das sein. Ähm, Also am Ende wollen wir natürlich auch schon ein Stück weit eben nicht mit Rosé ähm, und den vier Schwestern in der 46 Quadratmeter Wohnung leben. Aber das
1: eske das ist ja ein soziales Wohnen. Muss man erst sagen, gesellschaftlich wohnen, indem man nämlich miteinander teilt. Das ist ja eigentlich ein sehr nachhaltiger Ansatz. dass man, Das ist ja dieses mehr Familienhaus, wo man einen Garten teilt mhm. und wo man alle Geräte miteinander teilt, damit du halt nicht immer alles für alle in jedem Einzelnen brauchst und damit nicht immer für eine Familie gekocht wird und weggeschmissen wird, sondern dass du halt mehrere Parteien zusammentust und es sozusagen so organisierst, dass es nachhaltiger wird und weniger gebraucht wird.
0: Das ist dein, dein Bild, wie du gerne, also wo du gerne leben würdest?
1: Ja, das finde ich schön, weil du meintest, was, was nicht aus dem Interview auch von mir mit diesem Bauhausleben ist. Genau, aber das sind, da geht es nämlich gar nicht darum, wie die Architektur ist, sondern da geht es um so eine Art von gemeinsamen, gemeinsamen Wohnen als Projekt, als nachhaltiges Projekt. Und das finde ich nämlich spannend daran. Und auch das Füreinander-Dasein und generationsübergreifend Leben natürlich. Ne? Also das dann irgendwie auch noch... In so einer Form von Leben auch noch Platz ist, dann, dass deine Eltern irgendwie mit auf dem Hof sind und dann nicht ins Altersheim müssen, im Doppelzimmer.
0: Also, ich weiß nicht, wie es hier in Hamburg ist, aber äh, bei uns in Berlin ist es auf jeden Fall, äh, gibt es eben kaum noch alte Menschen im, in der Stadtmitte. Also, da wo wir leben, gibt es bei uns im Haus gibt's einen älteren Herrn, äh, der viel Alkohol trinkt, aber ansonsten äh, gibt es keine Omas und Opas mehr. Also, was sehr, sehr schade ist, weil wir dann natürlich überhaupt nichts äh, davon lernen können und, äh, und miteinander sein können. Wie ist das hier in Hamburg? Also ich habe das Gefühl, hier ist es ein bisschen besser durchmischt. Aber vielleicht ist es auch so, als äh, einmal im Monat herkommender nicht ganz so deutlich.
2: Ich glaube, es ist ein das ist es wieder ein strukturelles Thema. Wer hat denn Zeit, sich um seine Eltern, wenn sie im Pflegefall werden, zu kümmern? Also wenn er zwei Jobs braucht, da, also Mann und Frau, äh, um die Kinder auf die Schule äh, und ja, alle Kosten zu äh, finanzieren und ähm, und es billiger ist, die, die Eltern ins äh, Altersheim nach Thailand zu schicken, weil es eben mehr ja, preiswerter ist als für 3.500 Euro in Deutschland. Oder 2.500, was ein Altersheim gern mal kostet. Und wo da nicht Ali Neumann auftritt, leider.
1: <lacht>
2: leider,
0: ja. ja. Wie hast du das in der WG, also in der Wohngemeinschaft, ähm, gemacht, dass du Songs schreiben konntest, dass du für dich sein konntest, dass du weil Kunst entsteht ja meistens in einem geschlossenen Raum der Einsamkeit, aber wenn Rosé äh, da ist und, und die, vier, die drei Schwestern, ich stelle es mir sehr, sehr schwer vor, mhm. da kreativ sein zu können.
1: Ähm, ja, wenn Leute da sind, ist es tatsächlich schwer, dann wird man sich beobachtet, aber mit meinen Schwestern, da ist es so, da kann ich auch alleine sein, wenn die da sind. Rein emotional. Also die sind jetzt nicht wie so ein... <lacht> ich fühle mich einsam, wenn ich bei euch bin. <lacht> Nein, war ein Scherz. Nee, aber ich die sehe ich nicht so als bewertende Instanz. Deswegen kann ich dann auch trotzdem schreiben, wenn die da sind. Das stört mich nicht, wenn die mich aus dem Zimmer hören. Aber trotzdem ist spazieren gehen oder auf, ein, irgendwie auf einen jüdischen Friedhof setzen oder so noch immer äh, auf jeden Fall besser als zu Hause rumhacken für mich, ja.
0: Wieso jüdischer Friedhof?
1: finde ich, irgendwie sind sehr sehr schöne verlassene Orte in Deutschland, sollten öfter besucht werden.
0: Ist das anders als deutsche Friedhofe für dich?
1: Ja, also die meisten jüdischen Friedhöfe sind dann nicht an dem Ort, an dem sie eigentlich waren, sondern die waren ja oft zentral irgendwie in der Stadt gelegen, an guten Orten und dann wurden dem Nationalsozialismus ja meistens irgendwie die Steine rausgerissen, dann als Straßengrundlage genommen und dann nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die wieder rausgerissen und dann irgendwo am Stadtrand wieder kreuz und quer eingesetzt. Das heißt, oft sind es gar keine richtigen Gräber, sondern nur dass nur, nur die Steine wieder hingestellt an einem anderen Ort. Also es ist ein sehr, sehr, ein sehr tief trauriger Ort. Aber, ähm, ja, ruhig auf jeden Fall.
0: Was brauchst du, um kreativ zu sein?
1: Ruhe. Vor allem Ruhe. Also wenn ich die ganze Zeit fahr, ich nehme die ganze Zeit Information auf und dann brauche ich erstmal Ruhe, um die zu verarbeiten und dann kann ich erst neu schaffen. Ich bin leider noch nicht an dem Punkt, wo ich irgendwie auf dem, im Tourbus sitze und dann, dann irgendwelche krassen Schreibflashes habe. Ich bin dann noch immer relativ Braucht da meine emotionale Ruhe für.
0: Und schreibst du dann im Handy mit oder im Buch oder wie, wie machst du das?
1: Ja, in der Regel Handy, meine Handschrift ist unleserlich. <lacht> ähm, ja, Handy oder einfach auf dem Zettel. Und dann einfach erstmal, oder Memos. Je nachdem, kommt ja auch darauf an, ob du erst eine Melodie im Kopf hast oder ob du gerade erstmal ein Konzept dir aufschreibst oder Punchlines. Manchmal ist auch eine, die erste Session für ein äh, Lied, ein Gespräch. Oder in der Regel würde ich sagen.
0: Deine Managerin Missla erzählte, dass du überhaupt nicht still sitzen kannst. Sie sagte, dass du.
1: ADHS-Gang.
0: Okay. Ähm, (lacht) Sie sagte, dass du eigentlich diejenige bist, die um 9 Uhr anruft und sagt, Missla, was steht dort an? Was muss ich machen? Sie sagte auch, dass.
1: Nein, weil ich weiß, dass sie so lange schläft.
0: (lacht) Du bist also schon eher wach. Woher kommt, Fle- ja. äh, woher kommt dein Fleiß? Hat das nur was mit ADHS zu tun?
1: Erstens ja. Und zweitens Angst, Nein. Vor Angst wieder Arbeitnehmer zu sein in der Gastronomie oder sowas. freue mich gerade, dass ich das machen kann. will das nicht verlieren. Ich habe keine Lust mehr auf Chefs.
0: Das heißt, du versuchst gerade jede Chance, die du hast, als Künstlerin wahrzunehmen, um auch nächstes Jahr Weihnachtsgeschenke zu haben?
1: Ach, über Geld denke ich gar nicht so nach. Also wenn du es mit Weihnachtsgeschenken meinst. Nee, also nee. Das,
0: aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist nicht nur auf Weihnachtsgeschenke, Ja, nee, um, ja weiter,
1: um weiter eine Plattform zu haben und um weiter das äh, zu tun, was ich gerade tue. Mir kommt natürlich auch Sinn stiften vor, was ich tue. Ne? Also ich glaube, ich mache ja das Richtige.
0: Ja, aber letzten Endes ist es ja gar nicht so einfach wie jetzt, glaube ich, bei dir. Es gibt ja schon viele Möglichkeiten, die, also glaube ich, die du hast. Also du kannst Musik machen, du kannst als Schauspielerin weiterarbeiten, du kannst Konzerte machen, du kannst dies machen, du kannst das machen ähm, und dann ein wenig Angst haben, dass es auch wieder weg sein könnte. Wie schaffst du es? Und dann bist du ja noch, das noch eingeworfen, ähm, jemand, der einen sehr, sehr eigenwilligen Weg geht und sehr eigenwillige Kunst macht und Musik macht und bei sich ist und wahrhaftig ist, wie schaffst du es, dass du das bewahren kannst, dass du dich eben nicht verführen lässt von Wegen, die vielleicht nicht so gut für dich sind? Wie bleiben Sie bei sich, Frau Neumann?
1: Das ist eine gute Frage, weil den Kampf, den hat man natürlich trotzdem jeden Tag. Also einmal das Wichtigste ist, glaube ich, sich mit guten Leuten zu geben, die einen darin bestärken, dass es nicht darum geht, das zu reproduzieren, was gerade funktioniert hat, weil man damit gut Geld gemacht hat. Also das ist, glaube ich, einmal wichtig und ähm, auch sich alleine nicht so selbst den Druck zu machen, in der Verantwortung zu sein, weil man hat jetzt auch Leute, die dann für einen arbeiten und will auch, dass die das weitermachen können, dass die jetzt irgendwie damit Geld verdienen, aber man darf dann nicht so kippen äh, in diesen Modus, ich mache das gerade nur, um fun- zu funktionieren und Geld äh, zu verdienen, weil das wäre, kurzfristig kann das vielleicht funktionieren, aber wenn du langfristig was aufbauen möchtest, äh, womit du glücklich bist und womit die Leute auch gerne mit dir arbeiten und was auch Leuten was gibt, dann musst du halt immer auf diese kurzfristigen äh, Verlockungen, wie jetzt auch machst so ein bisschen dümmeren Track, es einfacher, einen Hit zu machen natürlich, wenn du ein bisschen... Was einfacheres machst, was so, ja, mach mal eingängig, mach mal Abtempo, machen wir jetzt nicht immer wieder so einen verqueren Text, wo alle im Lexikon nachgucken müssen in der dritten Zeile. Ja, manchmal denke ich auch, wäre einfacher oder jetzt mal ein paar mehr Werbedeals annehmen für Instagram. <lacht> Könnte man natürlich machen. Kriegst du aber deine Community mit.
0: Wozu hast du in diesem Jahr Nein gesagt?
1: Ja, vor allem Modeindustrie natürlich die äh, klopfen natürlich die ganze Zeit mit mir mit willst du das nicht anziehen willst du das nicht anziehen oder sie fragen gar nicht sie schicken dir einfach die Sachen da, da immer konsequent zu sagen äh, konsequent zu sein ja oder Feature mit Künstlern zu dem, mit denen man eigentlich vielleicht sich gar nicht so identifiziert und mit deren mit deren Werten aber vor allem ist es Werbung also wo was für mich so ein so ein schwieriger Faktor ist, wo man immer wieder darauf verzichten muss und immer wieder so vor dir gewedelt wird, man, hm, Willst du Geld? Willst du Geld?
0: Und gibt es dann so ein kategorisches Nein für dich? Also weil das hält ja auch auf, ähm, also es hält ja auch auf vom eigenen Weg immer wieder darüber nachzudenken, ob man jetzt das jetzt macht oder ob man das jetzt nicht macht?
1: Ähm, kategorisches Nein gibt es nicht, nee, weil wenn, wenn ich die Werbung irgendwie gut für mich nutzen kann, wenn die wenn die Firma mir eine Plattform gibt, über ein Thema zu reden, das mir wichtig ist, also ich habe zum Beispiel eine Kooperation gehabt mit Ever, die machen äh, fair und nachhaltig produzierte Rucksäcke und dann habe ich mit denen halt ein Interview darüber gemacht, äh, in dem ich über Nachhaltigkeit im Alltag rede und haben die das überall in Deutschland als Werbung geschaltet, da denke ich so, Banger Deal, für die und auch für mich, weil ich so... <lacht> <lacht> ähm, ja, darüber weil... freust du dich? Banker-Deal. ja. Ja, äh, dann sage ich natürlich, äh, super. Oder wenn äh, auch eine große Firma sich dazu entscheidet, äh, eine vegane Linie zu machen, wunderbar. Natürlich will ich dann mein Gesicht für sowas nutzen und mir dann äh, gleichzeitig am besten auch noch Geld einstecken. Aber äh, nichts, was sozusagen <lacht> nichts, was nicht konform geht mit den Dingen, für die ich sonst einstehe. Also nichts, dass mir Bauchschmerzen macht. Ne?
0: Ich glaube, es freuen sich alle im Raum, wenn du Geld verdienst. <lacht> ja, also so. Gibt es für dich, hast du so ein Bild von dir selber, ähm, wie du in 10, 20 Jahren, wie du da als Künstlerin bist, was du dann machst?
1: Nee, soweit denke ich gar nicht. Aber ich denke auch, ich plane auch nicht so richtig morgen und übermorgen, weil, ja, wenn ich eine Erwartung habe und dann ist es irgendwie anders, dann ist es auf jeden Fall falsch, obwohl es vielleicht sogar besser war. Aber, <lacht> ja, deswegen habe ich einfach, mh, ich stehe auf und dann gucke ich auf mein To-Do-List und der Rest ergibt sich. Aber was kann ich gar nicht sagen, ey. Nachher, Pläne machen ist echt für die Katze. Ist noch nie was so gelaufen, wie es mir vorgestellt hat im Leben.
0: <lacht> okay. Oh. Und das heißt, du lebst nach deinen Werten, aber nicht nach einem Ziel. Richtig. Ja. Heute ist ein guter Abend für mich, hab ich habe schon gesagt.
1: Nein, schon nach einem Ziel. Das Ziel ist ja, die Werte zu verbreiten. Auch. Aber es gibt keinen strikten Plan, wie du das befolgen kannst. Es bringt nichts, sich da akribisch schon das nächste Jahr Tag für Tag durchzuplanen. Oder wie will ich in 20 Jahren sein?
0: Was würdest du sagen, sind deine Werte?
1: Meine Werte? Ja.
0: Oder die Prinzipien?
1: Die Prinzipien. Boah, das ist, haben wir Zeit.
0: (lacht) Es gibt ja so eine wirklich, also hast du das für dich mal aufgeschrieben? Also es gibt schon, also in der Vorbereitung habe ich schon, oh, das gibt schon so ein paar ganz sehr, sehr, sehr klare
1: Ja. Es gibt auf jeden Fall einige Themen, die mich sehr interessieren.
0: Willst du mal zwei nennen? Ja. Du kannst gerne, weil du. Nein, mach. Nein.
1: Am meisten interessiert mich natürlich ähm, Gleichstellung in Deutschland, weil da sind wir noch lange nicht da angekommen, wo ich gerne angekommen wäre. Auch in der akademischen Welt und auch in der Musikindustrie und selbst in meiner Bubble, in der äh, ich in der sozusagen wir Frauen schon auf jeden Fall privilegiert behandelt werden, ist noch immer ähm, ganz unangenehmes äh, Ungleichgewicht vorhanden. Und da freue ich mich natürlich, dass ich jetzt mit einer Reichweite auch was äh, in der Popmusik ähm, manchen anderen äh, Künstlern gegensetzen kann. Wir haben ja da irgendwie teilweise sehr sexistischen Hip-Hop noch immer und... ähm, Auch ein Schlager mit äh, sehr verquerem Frauenbild. Und ich finde es einfach wichtig, dass dass da auch irgendwie noch Alternativen dazu da sind. Und ich freue mich sehr zu beobachten, dass da ganz viele andere Frauen, tolle Frauen neben mir und auch äh, ganz viele Männer ähm, jetzt gegenhalten und sich auch da was tut. Und wir als Popkultur sollten auch eigentlich immer die Denkanstöße liefern, das machen wir jetzt nicht. Gut, in den meisten Unternehmen sieht es besser aus, als bei den meisten Labels, was Frauen angeht. Aber ja, arbeiten wir noch dran. Und das Zweite? Tiere interessieren mich auch sehr. bin ja Veganerin. Ist nicht schlimm. Ich, lieb, ich liebe ja Tiere so sehr und ich verstehe nicht genau, warum wir jetzt entscheiden, dass wir Tiere wie Pflanzen äh, züchten uh, und die dann einfach umbringen und äh, dann haben die kurzes Leben, in dem sie gekühlt werden. Und außerdem ist die CO2-Bilanz eine Oberkatastrophe und all die Monokulturen, die wir anzüchten, um die Tiere zu füttern, also einfach Fleischessen verbieten.
0: Zarkhaftes oh, dafür gibt
1: Applaus. Nein, das ist, das ist richtig geiles das Klatschen. Das ist ja keine Ahnung, normalerweise wird man ausgebuht. Alter, wie geil seid ihr? Dann machen wir heute noch Party, oder was? <lacht>
0: Ich hab's ja gesagt. Hamburg ist Hamburg. Geil. In Berlin ist es natürlich, also wir waren in ein paar Städten und in Berlin ist es ausgefallen. Also der Abend. Oh. Gastkrank. Kannst du dir das vorstellen?
1: Nee, ich gehe auch halb tot arbeiten.
0: Ganz genau, gute Überleitung. <lacht> <lacht> Danke. Das andere, was mir nämlich deine Managerin erzählt hat, dass du. Deine Managerin ist echt cool, muss man sagen. Ich liebe sie. Ich sie auch.
1: Miss du bist gerade im Urlaub. Ich gönn dir das, wenn du das hörst.
0: Sie hat mir erzählt, dass du auf Tour krank geworden bist. Du warst jetzt gerade auf Tour in Deutschland, das erste Mal allein auf Solo-Tour. Du hast aber parallel, habe ich mich natürlich schon gefragt, warum ist das so organisiert worden, drehst du einen Film mit Deadlift Book, nachdrehs das alles zur gleichen Zeit. Und dann bist du krank geworden und so krank, dass sie eigentlich gesagt hat, und das finde ich für eine Managerin wirklich toll: Stopp. Die darf eigentlich nicht mehr auf die Bühne gehen. Wir müssen mal eine kurze Pause machen. Du hast aber gesagt, nee, die ziehen durch. Warum?
1: Hm. Ähm. Ich wusste, dass ich es hinkrieg. Ich wusste, dass ich das denkt man schaff. ja immer. Nein, ich wusste es wirklich. Also,
0: das denkt man immer? Ich
1: hatte, ich sage, ich hatte Mittelohrentzündung, Mandelentzündung, Rachenraumentzündung, Stirnhöhlen und Nasennebenhöhlen und hatte einen Herpes. Der ist mir Der ist also der ist mir, der war ging hier... noch,
0: ging noch, ganz noch. Drehend auf der Bühne stehen gar kein Problem, zieh durch. Oh. Gerade mit Herpes geil, ne? Der Herpes- Schön Kamera.
1: war richtig, das musst du wegen Anschluss erstmal hinkriegen, die richtigen Winkel und so, ne, wenn du hier so ein Alien im Gesicht hast, ey. Sollte nämlich kein Film über Außerirdische sein, aber es sah so aus. Und ähm, ja, auf der einen Seite war ich natürlich auch, ich habe gemerkt, das geht nicht, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, hast du da trotzdem eine richtig große Produktion und erstmal gehört auch ganz schön Eier in der Hose dazu, äh, wenn da alle am Set stehen und da ein paar hundert Leute irgendwie rumrückeln, äh, zu sagen, nee, ich gehe da jetzt nicht hin, weil ich mich krank fühle. Ich hätte sagen können, ich bleibe zu Hause. Und die Versicherung hätte es übernommen, aber der Stress, den mir das gemacht hätte, emotional, da wäre ich Jahre nicht mehr gesund geworden. Das hätte ich gar nicht gewacken bekommen. Und aber auch weil ich Bock habe und es auch machen will und auch schaffen will. Ich weiß, also es ist so, ich bin noch jung, weißt du, ich kann das auch machen. Ja. Natürlich muss man an einem gewissen Punkt, wenn das jetzt auch schlimmer geworden wäre, und zum Arzt, ich glaube, da hätte ich, auch, hätte ich auch gesagt, so, das geht jetzt nicht, ich mache das nicht mehr, aber vor allem Fans, da hast du zum ersten Mal Leute, die stehen da, die haben Tickets gekauft, wo mein Name draufsteht, wo der phonetisch nicht besonders wunderschön ist, weißt du, Ali Neumann, da gehen die hin, ich bin auch die Letzte, die nicht auftaucht. Alle können zu Hause bleiben, aber doch nicht ich.
0: Ja, aber du verstehst schon, dass man sich dann auch Sorgen macht. Nee. Ähm, das ist ja, schon,
1: aber mir geht's... Das Ding ist, es gibt einmal... Ich fühle
0: mich so väterlich gerade.
1: <lacht> Guck mal, es gibt einmal wirklich emotionalen Stress. Und ja. da würde ich auch Leuten... Wenn, wenn Leute nicht mehr könnten, nicht mehr wollten, dass es psychosomatische Symptome sind. Und wo man sagt, bei mir ist jetzt so die Grenze. Und ich hätte auch Zeiten, da habe ich einfach... Da ich weniger gearbeitet als jetzt. Ich meine, so viel wie, jetzt, wie ich jetzt arbeite mit nur zwei Stunden Start, das kann man gar nicht lange machen. Das ist auch wie ein Ausnahmezustand. Durchschnitt zu drei gerade. Aber das ist auch so ein Ausnahmezustand. Aber ich habe viel weniger gearbeitet oder bin in der Schule gewesen, in der Oberstufe und habe mich mit Leuten auseinandergesetzt, die, die mir nichts gegönnt haben, die mich klein gemacht haben, die immer wieder über den Finger gucken und sagen, wie falsch du bist und wie schlecht alles an dir ist. Und das das macht einen richtig krank. Und da kannst du auch da kannst du auch am Tag äh, sechs Stunden arbeiten und kommst nach Hause aus Kopfschmerzen und kriegst Burnout. Und jetzt bei mir aber gerade so jetzt habe ich zum ersten Mal geschafft, dass ich nirgendwo in meinem Umfeld irgendwie einen Tyrannen habe, der äh, mich die ganze Zeit bevormundet und mich nicht mehr mit Leuten auseinandersetzen muss, die mir irgendwie ein doofes Gefühl geben. Äh, und dann auf einmal habe ich so das Gefühl, ich habe so Superkräfte, weil ich auf einmal nur Spaß habe. Also es ist zum ersten Mal bei mir in diesem Jahr, so in diesem Sommer, dass ich echt mit Leuten zusammenarbeite, die ich mir ausglut habe, vor allem bei der Musik. Und jetzt auch mega Glück habe mit dem Filmteam zum Beispiel. Oder ich darf mit Leuten wie dir arbeiten, ich darf mit Leuten mit dir hängen, ich darf mit mega vielen coolen, spannenden Menschen hängen, die, aus Irg- die erstmal nicht so das Interesse haben, mich runterzumachen. Und das ist erstmal schön. Weißt? Wow. Hat man doch immer, oder? Also, man hat doch immer irgendwie andauernd jemanden bei der Arbeit, der einen irgendwie abfacken will und einem das Gefühl gibt, dass man klein ist oder einen fertig machen will oder so tyrannisieren oder irgendwie so Intrigen startet. Und ich habe das mein, oh, in der Schulzeit hat mich da so verfolgt und danach auch in den Nebenjobs und so und auch in der Musikindustrie. Und jetzt habe ich das mal nicht und ich bin einfach gerade so glücklich.
0: Gibt es da? ja, Wir sehen es. Gibt es? Gibt es aber jemanden, der dir sagen kann? ist zu viel? Also gibt es irgendjemanden, von, auf dem du dann wirklich hörst? Nee, ich habe ja keinen Bock mehr auf Chefs. Nee, das muss ja nicht ein Chef sein. Aber, also ich sag's mal anders.
1: Ja, wenn also doch, wenn jetzt meine Schwestern mir wirklich sagen würden, Ali, jetzt ist wirklich zu viel, weil die, die haben auch schon, als ich früher in Hamburg war, gesagt, nee, ist zu viel, reicht, komm zurück, du bist dem nicht gewachsen. <lacht> ja, aber doch, würde ich w- doch hören, weil die kennen mich wirklich und die wissen auch, ich übernehme mich gern und sagen mal, Ali, du musst nicht so viel machen, aber die sagen mir nicht, hör jetzt auf, die können das einschätzen. Ich glaube, wenn die wirklich sagen würden, jetzt ist, jetzt, äh, ist äh, Sense, du hast irgendwie fünf Kilo abgenommen, du siehst äh, katastrophal aus. Äh, Wir trauen dir jetzt nicht, mehr. hast Herpes schon wieder im Nasennebenraum gehören. <lacht> Vielleicht. Aber ich bin auch, auch gerade verrückt. Ich bin gerade, ich habe so Bock, alles zu machen. Ich bin einfach nur... Micha. Hm. Da wirst du auch nichts Besseres bei rauskommen, Alter. Also, ich kenne ihn.
0: Ich auch. Ich hab, äh, in diesem Jahr gab es einen ganz, ganz kleinen Moment einer anfliegenden Midlife Crisis. Das war ein paar Tage, bevor ich 40 geworden bin. Danke. Und ich habe Michael geschrieben, der fragte mich... WhatsApp, wie wir coolen (lacht) Männer das so machen. Wie geht's so? Und ich habe gesagt, ich habe ein bisschen Blues, weil ich 40 werde. Und hast du mir geschrieben? Die Lebenserwartung von Männern in Äthiopien ist 42. Du hast Double Time, Bruder. Wenn es schlimmer wird, fahren wir zusammen nach Afrika. Und ich muss wirklich sagen, dass es mir geholfen hat. Es hat mir wirklich geholfen. Und ich habe mich gefragt, ob du dir selbst erlaubst, zu jammern.
2: Oh ja. Ähm, Du hast ja in der Vorbereitung, äh, um das transparent zu machen, wir haben äh, telefoniert und äh, Matze hat so gemeint, ja, und es ist in Ordnung, wenn wir über so Themen sprechen wie Selbstausbeutung, zu viel Arbeit und so weiter. Und eigentlich müsste meine Frau hier sitzen. Die hat sich gefreut, ne? die hat sich kaputt gelacht. Sie hat was du Trottel sollst du über sowas sprechen. Alter? Was, welche Expertise hast du? Ähm, also da muss man ja erstmal anfangen, wie definiert man sein Leben und wie definiert man auch sowas so einen Begriff wie Arbeit. Also wenn ich zum Beispiel den Begriff Work-Life-Balance höre, und dann packt man alles Geile ins Leben und allen Scheiß in, in die Arbeit. Äh, sorry, also nicht meine Vorstellung. Also die zwei wichtigsten Entscheidungen wirklich im Leben aus meiner Sicht ist, mit welcher Frau oder mit welchem Mann oder egal was äh, möchtest du dein Leben verbringen und wie möchtest du es verbringen und durch welche Tätigkeit so. Und da habe ich halt zweimal echt Jackpot. so, also, ähm Und das ist halt ein, ein Luxus, den ich habe und von daher sehe ich das alles nicht als Arbeit. Also rein theoretisch könnte man ja sagen, ich mache jetzt hier ein bisschen auf Viva Konakwa und so ist ja auch Arbeitszeit, aber ich lasse mir einen rein. Also so, also, äh, es könnte jetzt schlimmer sein, ne? Also von daher, was ist, ist das? Was? jetzt Arbeitszeit gerade für dich? Nein, also ich habe jetzt wirklich den geisten Arbeitsvertrag meines Lebens unterschrieben. Benny Adrian hat ihn äh, vorformuliert für sich selber auch. Und wir können äh, 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 wir können arbeiten, wo wir wollen, wir können arbeiten, auf was wir wollen, wir sind keinem Rechenschaft so Und wir kriegen Gehalt, indem wir in Deutschland überleben können. So, mega geil. Und ich meine, das ist ja auch das Ding, was ich Musikern sage, sowohl bist du hochgradig gemeinnützig, weil du erstmal Menschen, ohne dich wären die Menschen nicht hier. also Und das vergessen oft Musiker, weil dann dieses Game, das Business da drüber kommt. Und ähm, das zweite habe ich vergessen, wahrscheinlich wegen... <lacht> Nein.
0: Also das, äh, das meinte ich auch genau erst äh, damit, das, das war jetzt auch nicht ganz richtig, das meinte ich erst auch, als ich sagte, dass die Leute kommen ja für Ali und am Ende kriegt der Security mehr als Ali. Das ist ja auch nicht ganz... Noch, aber...
1: So. Noch, das dreht sich ganz schnell an einem gewissen Punkt, wurde mir gesagt. <lacht> Wenn ich nur so einem Punkt bin, dann ist alles anders. Dann geht's. Ah.
0: Ähm, was ich aber meinte ist, also, jammern. Du hast einen super Job, das verstehe ich. Du hast einen super Arbeitsvertrag. Du hast keinen Chef, du hast eine coole Frau. Verstehe ich alles. Aber jammern.
2: Ja, natürlich, also wir sind ja alle hier, also wer ist kein Deutscher hier in dem Raum? Eine, krass, zwei, drei. So, ähm, naja, wir, in Deutschland jammert man immer. So, äh, Sind mal ehrlich. Ähm, und natürlich kriege ich durch viele Reisen, die ich mache, eine andere Perspektive. Und ja, ich verbiete es mir so ein bisschen zu jammern, weil es uns einfach manchmal, also mir persönlich, mir geht es zu so gut, als dass ich mit jammern Zeit. Sowohl von mir selber, als auch von den Leuten, vor denen ich jammer. Und trotzdem sage ich jetzt auch gerade, ey, ich bin froh, es ist Ende des Jahres, ich mache jetzt im Januar Elternzeit, ich muss mir echt mal Auszeit machen, weil das ist halt ein brutales Hamsterrad, in dem man drin ist. Und da kannst du machen, was du willst. Und das ist ja das Problem. Ich war heute Glühwein trinken. Heute... äh, <lacht> heute Nachmittag ähm, mit, mit, mit einem Partner. Das Geschäftlich, war... ne? Ja, wirklich, ja, beruflich. Ja, super. Äh, wir hatten gestern ein Basketball-Benefitspiel und äh, das Sponsoring haben wir heute eingetütet, ne? Also so von gestern, das musst du ja auch mal überlegen, ne? Der hat heute, also welches Vertrauensbasis es gibt. Also, dass der er hat auch...
0: gestern ein Spiel gesponsert, aber heute hat er erst davon erfahren?
2: Nee, äh, nee heute hat er erst die Summe gesagt, die er spendet, Ach so. sozusagen, ähm, oder sponsert. Und. Ähm, und aus dem Gespräch sind halt zwei Riesenprojekte entstanden, die wir jetzt auch machen. Das ist ja das Problem, dass wenn du dich mit Inspirierenden in der Kultur und der Musik, egal wen du triffst, wenn wir nachher hier noch einen Trink vielleicht nehmen, dann dann entsteht bestimmt wieder ein Projekt. So, Das heißt, das ist ja Pass immer auf,
1: dann ist dein Geld auch weg. <lacht> Wieso, und nur Ali? um
2: das transparent zu machen, wir haben das auch vorher festgestellt, er hat ja keine Kosten, ne? Er muss ja hier nur hierher kommen, Mikro hinstellen. Sechs Heineken, die sind dann jetzt auch langsam leer. Drei Wollweg,
0: die will keiner. Ja. <lacht> und Ali, und Ali hat sogar noch ihren eigenen Bein mitgebracht. <lacht> Beste Gäste. Ich freue mich. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Im Hamsterrad. Also Mega Deals heute gemacht beim Glühwein. Nee, nee, es ist
2: kein Banger-Deal, sondern wir dürfen, also es ist überhaupt noch nicht klar, dass es klappt, aber ich glaube ja immer daran. Wir dürfen ein äh, Riesenhotel in Bergedorf anmalen, was äh, hoffentlich dann von Okoda. Das habt ihr beim
0: Glühwein heute besprochen.
2: Ja, bei dem Typ, das hat zufällig gehört. Sehr absurd, aber ja. Ich hoffe, das ist okay für dich, Thomas
0: Love, dass ich so offen darüber sprechen. Wir haben uns, ähm, das hört sich auch ein bisschen dekadent an, wir haben uns dieses Jahr, ich habe eine Auszeit gemacht und meine Familie war in L.A. und wir haben uns in L.A. getroffen. Und, ähm, und dann haben wir uns, es war unser letzter Abend quasi und euer erster Abend und dann haben wir uns ein paar Monate später wieder getroffen und du hast erzählt, dass ihr dann in einer Airbnb-Wohnung geschlafen habt, mit Rosé, und, äh, mit, aber mit ganz, 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 ganz vielen Menschen. Du auch mit deiner Familie, mit deiner Frau, mit deinem Kind, mit dem Au-pair, mit den Künstlern und so weiter, die alle da waren. Und du hast schon gesagt, auch in dem Moment, das war das erste Mal, das ich erlebt habe, wo du hat gesagt boah, das war ganz schön anstrengend.
1: Naja, du,
2: du musst ja den Zeitverschiebung einrechnen. Das heißt, in, du musst eigentlich um 5 Uhr aufstehen und von 5 bis 8 Uhr kannst du dann darauf deutscher Zeit arbeiten und das ging halt nur auf der Toilette, äh, was jetzt für einen Aktivisten, der sich um Klos kümmert, irgendwie erstmal lustig klingt, aber ist natürlich erstmal, sitzt du auf dem Klo und äh, arbeitest deine E-Mails ab, weil es gibt halt keinen anderen Raum, in dem äh, du nicht deine Familie
0: wächst. Wie ist es oder wie hat sich dein Bewusstsein geändert, weil du bist sozusagen auf, auf eigener Tasche unterwegs, aber du bist jetzt, du hast eine Frau, die arbeitet auch bei Viva Aqua, du hast ein Kind, ähm, das ist ja immer Teil des Ganzen. Wie hat sich, das, hat sich das bei dir verändert oder offensichtlich nicht?
2: Ja, ein Kind ist schon ein Gamechanger. Und auch ähm, ganz klar natürlich äh, mit deiner Frau zusammen zu arbeiten dürfen. Ne? Also ähm, wir haben glücklicherweise Equal Pay. Das gab es dann, ähm, als wir das äh, vorgestellt haben, gab es dann Applaus, wo ich dann eigentlich so erst gedacht habe, ja, ist ja schön und so Anerkennung. Im zweiten Moment aber, ey, es wäre eigentlich geil, wenn wir in einer Welt leben würden, wo es keinen Applaus dafür gibt, sondern es völlig normal ist, also dass du es gar nicht ansprechen musst. Ähm, und natürlich gibt es da noch mal andere Herausforderungen, wenn du beruflich und privat ja, sehr schwierig ist, dann äh, voneinander zu trennen und du manchmal in unterschiedlichen Ebenen. Ich will auch mal irgendwann eine Ausstellung über Pärchen, die Zeit ihres Lebens zusammengearbeitet haben, weil es einfach eine Faszination für sich Was würde man da sehen in der Ausstellung? Ich glaube, ähm, glückliche Pärchen, also, weil ja, nur die, die es geschafft haben, kommen dann in das Buch rein.
0: <lacht> und deswegen, also, du wärst, würdest ja nicht eine Ausstellung machen wollen, weil du nur glückliche Pärchen zeigen willst.
2: Nein, aber einfach das offen darzulegen. Ich äh, glaube, es hat eigentlich eine, einfach eine Faszination, ähm, auch die beruflichen Elemente zu teilen und zu lernen, wo sind die Potenziale des Partners und wo muss man dann einfach mal äh, die Schnauze halten und den anderen machen lassen? Und ähm, wie balanciert man quasi auf diesem, ja, diesen Spagat ähm, der, dieser sogenannten
0: Work-Life-Balance, wobei ich halt nicht den Scheiß in die weder in die Work noch in die Life packen will. Und jetzt ist es aber gerade so gestern Abend warst du Basketball spielen, heute bist du hier morgen zieht dir sogar um. Es gibt noch irgendwie eine Viva con Aqua Weihnachtsfeier, nachmittags ist Glühwein angesagt. Wie teilt ihr das auf? Gibt es sowas? Also
2: Ja, ja, äh, ja, Struktur musst du reinziehen, sonst hast du ein Problem. Also ähm, wir haben glücklicherweise einen Kita Platz die Coaches, ne? ja. ja. Ähm, und die Kita-Plätze, also wir haben einen Kita-Platz im Stadion vom FC St. Pauli für drei Monate bekommen. Das war echt ein krasser Luxus, weil wir halt Ende des Jahres umziehen. Ähm, und wir haben auch den Luxus, muss man auch sagen, äh, unsere au die ist auch hier irgendwo, glaube ich, plus drei. <lacht> Vielen Dank nochmal für die Gästeliste. <lacht> So, ähm, ohne die es gar nicht gehen würde, ja, weil, ähm, weil wir halt beide sehr ähm, aktiv sind und äh, einfach sehr viele Projekte machen und trotzdem versuchen, noch äh, viel Zeit mit der Familie
0: zu haben. An welchen Stellen knirscht es?
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Also, du kannst uns ja nicht, also, das wäre jetzt auch sehr, also, das wäre wirklich krass für alle, die in einer Beziehung hier sind die nicht die ganze Zeit miteinander arbeiten, die nicht äh, die ganze Zeit ähm, Work-Life-Balance nicht trennen, zusammen im kleinsten Raum in Kalifornien mit José leben, wenn das alles komplett super laufen würde, das glaube ich nicht, weil deine Frau hat gelacht, äh, als wir darüber gesprochen haben, äh, uns abgemacht haben, dass wir über das reden.
2: Naja, also ähm, es knirscht natürlich bei der Selbstfürsorge, also äh, bei meiner, nicht bei ihrer, sie ist sehr äh, fürsorglich, ähm, wir haben witzigerweise vor einem halben Jahr irgendwo mal gelesen, dass die meisten Paare sich sechs Jahre zu spät therapieren lassen. Und dann, sofort darauf sind wir zum Paartherapeuten gegangen. Und ähm, das würde ich auch jedem Paar raten. Also so, das, ich glaube, das ist sowas wie das ist so ein Thema, so ein bisschen Tabuthema, wenn man sich dann doch irgendwie ähm, vielleicht äh, ja, schämt oder oh, bei uns läuft es nicht und so. Aber ich glaube, genau über diese Themen muss offener gesprochen werden in unserer Gesellschaft, weil man lernt das ja nicht in der Schule. Also zum Beispiel, ne, Ali hätte Schule bestimmt mehr gefeiert, gäbe es da Empathie äh, als Klassenfach. Wie geil wäre das? So versetzt sich in die Lage von dem Typ, der gemobbt wird. Jo, was ein Gamechanger. Ähm, aber du machst natürlich Geschichte und naja, egal. Gehen wir jetzt nicht rein. Ähm, ähm, ja, das, also ich glaube, die gleichen Themen wie jeder andere hat. Wir haben auch mal ähm, so einen Workshop gemacht und analysiert, quasi äh, welche Aufgabenbereiche es gibt. so, ne? Jährlich halbjährlich, äh, monatlich, wöchentlich, täglich. Und bei meiner Frau kamen 700 Stunden raus und bei mir kamen 200 Stunden raus. Und wenn du dann natürlich äh, 50-50 versuchst, dann, ja, so, und ich weiß, alle Männer werden mich hassen dafür, aber ähm, im Normalfall ist halt ganz viele Jobs völlig normal bei der Frau. so und ähm, das zum
0: Beispiel?
2: Naja, zum Beispiel Kinderklamotten raussuchen. Ja, ey. Sorry. Und die dann zurückgeben. Meine Frau hat sogar Fotos davon gemacht und die archiviert, damit sie den richtigen Freundinnen und Schwestern und Tanten die, Fu- äh, die äh, Kinderklamotten zurückgeben kann. Das würde ich natürlich niemals machen. So. Und deswegen muss ich mich um andere Sachen kümmern.
0: So. Aber das ist okay.
2: Ja, natürlich, nur da äh, hat man ja auch keinen Bock drauf. Oder äh, so oder auch nicht die Zeit. Du bist ja nur am... Das ist ja, glaube ich, das Problem des Hamsterrads ist, wenn du im Job so in so einem Hamsterrad bist und dann kommst du nach Hause... Und das vergessen viele, wie anstrengend dann ja auch so ein Familiensystem ist. Weil dann will dein Kind Aufmerksamkeit, dann will deine Frau Aufmerksamkeit sozusagen und wo ist dann deine äh, Zeit, in der du kreativ irgendwas machen kannst. Und das wird oft vergessen, wie anstrengend sozusagen das ist und deswegen glaube ich, ist Reflexion eben sehr wichtig, damit man eben nicht in irgendwelchen Projektionen unterwegs ist oder irgendwelche äh, Dinge äh, in den anderen hineininterpretiert, die er gar nicht
0: machen will. Und was hat euch Dr. Amalfi
2: geraten? Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Ähm, Wir haben eine eine leicht schwerhörige äh, Frau, die heißt Dr. Ingrid Alexander, ähm, für alle, die sie auch ähm, in Anspruch nehmen wollen. Ähm, Und ähm, ein Tool, das ich sehr interessant fand, war wirklich Rücken an Rücken sitzen und jeden Abend fünf Minuten Reflexion zu machen. Und das Wichtige ist eben Rücken an Rücken, dass du nicht die Gesichtsausdruck kriegst und dass ähm, der andere frei reden kann, ohne dass es quasi sofort kommentiert wird. Ähm, und das ist eine sehr äh, hilfreiche Methode, um einfach Feedback zu bekommen. So auf eine äh, Art und Weise trotzdem in Körperkontakt, die du, die du dann annehmen kannst. Geil, jetzt bin ich auf einer Couch und rede über Paartherapie. Ihr wollte mich doch verarschen, Alter. Und superstar. <lacht>
0: Möchtest du noch ein Bier? Ja, bitte. <lacht> Schnaps. Wir müssen mal kurz Bier suchen. Achso. Alter, hätte
1: ich das alles vor einem Jahr gehört.
0: Warum hast du... Äh, ja, okay. Willst du da rein glaube, gehen? Jetzt
1: ist zu Matze spät. geht eh rein. Jetzt ist es zu spät.
0: Ach, also deine Schwestern haben jetzt gerade Oh gemacht.
1: Ich rufe da nicht wieder an. Alles gut? <lacht> <lacht>
2: Hi, Jose. <lacht>
1: hallo, hallo.
0: Ich habe ein Geschenk. Ähm, <lacht> ich, gl- ich weiß gar nicht, ob man... Ich glaube, das Thema Paartherapie, äh, sagt ein 40- 40-jähriger Mann, ähm, ist gefühlt etwas für Ü30-Jährige. Weiß ich auch nicht. Fühlt sich so an gerade, aber... Micha, hilf mir.
2: <lacht> ja, ich glaube, es würde vielen auch früher schon helfen, weil ähm, ich habe den Eindruck, dass man in so Beziehungen dann auch reinstolpert, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Und ähm, wenn ich mir Projektmanagement angucke, dann, ähm, das klingt jetzt natürlich sehr irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, egal wie es für euch klingt, äh, ich sag's einfach, ne, dann... dann ein bisschen Rituali, äh, Rituale reinziehen, ein bisschen Projektmanagement, ein bisschen, wie wollen wir miteinander Reden kommen? gerade von, von der Beziehung? Ja, weil natürlich, ich meine... Es würde sich ja. sehr
0: sehr äh, sch, firmisch an.
2: Ja, aber es ist ja im Prinzip das eines der wichtigsten Projekte deines Lebens. So, Ich meine, ich habe eine äh, wunderbare Tochter mit meiner Frau und ähm, so, ich will einfach nicht, dass sie äh, darunter leidet, dass wir irgendwelche äh, Beziehungskrisen austragen müssen vor ihr oder so. Von daher ist es natürlich wichtig, dass wir uns da als äh, Menschen weiterentwickeln.
0: Also. Und das hat für dich nichts mit Alter zu tun, sondern das ist... Es kommt ja darauf an, wann du schon mal
2: Kinder kriegst. Ne? Also Ich bin ja froh, dass ich relativ... Also ich hatte schon eine Therapie hinter mir, ich habe schon ganz viel Mist gemacht und so und mit 35 oder so Vater geworden. Ey, mit 25? wäre die Vollkatastrophe als Vater. So gar keine Chance. Ne? Also ich hätte so schnell Reifeprozesse hinlegen müssen, ähm, aber ich hätte auch nicht vieles, also eine Tour gallery gäbe es nicht, hätte ich äh, mit 25 ein Kind bekommen, weil das ist ja auch das Ding, ne? Ali jetzt hat eine Karriere vor sich, wie alt bist du, 25 oder irgend sowas? Ja,
1: ja ich rede ja nicht drüber. Also ja, okay. Aber...
2: Äh, so, dann willst du ja auch ein bisschen eine Karriere... Das...
0: Oh, gut. Ja.
2: Äh, du hast die Komplexität einfach auch ein paar Dinge zu erreichen, bevor du natürlich dich um, um auch ein Kind kümmerst. Weil du hast nicht die Zeit. Du musst deine Prioritäten komplett anders setzen. Und das weiß jeder Familienvater oder Familienmutter, äh, äh, dass, dass du einfach deine Prioritäten anders setzen musst. Und du kannst nicht äh,
0: 24-7 Musikerin sein oder Musiker. Ja. Aber in den Sachen, die ihr jetzt macht, auch vor allen Dingen du und deine Frau, ihr, es ist ja eigentlich sehr unlösbar, Also es wird niemals eine ganze Welt geben, die Zugang zu Trinkwasser hat.
2: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es möglich ist. Ich glaube, es ist eine Utopie und trotzdem ist es wert, jeden Tag dafür sich zu engagieren, dass es irgendwann eine Welt gibt, in der alle Menschen Zugang zusammen zu Trinkwasser haben.
0: Gibt es Momente, wo ihr euch erlaubt, nur an euch zu denken?
2: Ja, also das ist ja wieder das Ding, nicht als Opfer ne, darstellen, weil wir gehen jetzt äh, für vier Wochen Elternzeit und danach ziehen wir nach Los Angeles und gründen da Biba, Conagua, Kalifornien. Also es könnte jetzt schlimmer sein, ne? Also so, mo- ja, so. ja, also solange José nicht dabei ist. Ja, ja also auch José darf sich engagieren. Wir sind ein offenes Netzwerk. Ähm, nein, aber deswegen glaube ich wirklich, dass es wichtig ist, dass man... Ähm, sehr frei denkt und sich da nicht zu viele Grundannahmen auch von seinen Eltern reinziehen lässt. Das war so eine protestantische Frage ganz am Anfang, ne? ob man jammern darf und, und so weiter. Und ich glaube, da einfach überprüfen, was einem die Eltern mitgegeben haben. Die haben einem viel Geiles mitgegeben, aber ein paar Dinge, die man eben auch nicht braucht und die irgendwann mal
0: wegwerfen. Ich müsste das auch gar nicht fragen, ob ihr jetzt nur weil es, nur weil es Viva con Aqua ist, das könnte man auch sagen, ihr arbeitet zusammen bei hier im Hansa-Theater und, und äh, Macht zusammen äh, Licht und Ton. Ähm, da geht es ja auch irgendwann darum, zu sagen: Lass uns heute, also gibt es den Moment, dass ihr mal nicht über den Job redet, dass ihr euch das auch verbietet? Also, ich weiß, dass du es gibt ja keine Work-Life-Balance und so, ne? es gibt, aber gibt es dennoch Momente der.
2: Ja, wir reden ganz viel über nicht den Beruf. Ähm, nur ich würde es nicht mit einem Verbot machen, sondern eher mit. Spielräumen oder oder irgendwie das spielerisch auch offerieren, Zeiträume, wo man sich einfach zusammen betrinkt oder essen geht oder ins Theater geht oder irgendetwas gemeinsam äh, genießt, was eben abseits von
0: der beruflichen Welt ist. Wie ist das bei dir, Ali? Bist du du von irgendetwas abhängig gerade? Also also fühlst du dich irgendwo hin verpflichtet? Oder bist du Freebird? Ich meine, das gar nicht. Hast du einen Freund? Nee, also das meinte ich nicht. Hast du einen Freund eigentlich? Nee. Aber ich meine, äh, es hat ja auch was mit einer, mit einer Verbundenheit zu tun, die auch verpflichtet.
1: Ja, ich habe einen äh, Vater
0: Wie und hört eine Mutter. Wir hörten drüber.
1: <lacht> mein Vater ist ja auch schon ein bisschen älter.
0: Mhm.
1: Der ist jetzt 80. Und meine Mutter, die äh, bekommt sehr starke Medikamente. Und. Äh, ich äh, liebe die sehr und freue mich natürlich, wenn ich freie Zeit habe und Kapazitäten, mich um die zu kümmern, das dann natürlich zu tun. Und wie oft siehst du die? Also mein Vater, ja, je nach, also das kommt echt ganz auf an Meine Mutter lebt ja in Polen. Die war jetzt gerade letzten Monat, letzten Monat da? ne, diesen Monat sogar noch. Und an Weihnachten fahre ich auch nochmal nach Weihnachten. Mein Vater war gestern da. Hat ein Bett aufgebaut bei uns mit mir. Mhm. Und denen sich auch am 24. an Weihnachten. Äh, Ja, ich versuche die immer sehr regelmäßig zu sehen, weil mich beruhigt das natürlich auch. Aber ich habe auch noch drei Schwestern, die auch noch sich mit drum kümmern. Aber jetzt noch Kind nebenbei. Boah, habe ich Respekt vor Leuten, die Kinder haben. Wie geht das? Also... Hast du keine Eltern, um die du dich kümmern musst? Also,
2: nee, ist geil, meine Schwester ist ja äh, Ärztin und sie hat gesagt, sie äh, übernimmt das mit dem Elternpflege. Die sind zum Glück noch keine Pflegefälle im medizinischen Sinne. Ähm, ja. <lacht> so. Ich hoffe, sie hören nie diesen Podcast. Ähm, Unwahrscheinlich. Äh, Matze hat am Anfang gefragt, ähm, so auch was mit Grenzen, also in dem äh, Telefonat, das wir geführt haben. Und ich glaube, wenn mir jemand Grenzen setzt, dann ist meine Tochter. Also, dass man schon, ich meine, wir müssen uns ja auch alle mal über unseren äh, Handykonsum. Ne? Übrigens die krasseste Bakterienschleuder, die es gibt. Ne? Das vergessen wir alle. Wer putzt sein Handy hier im Raum? Ja, guckt mal, guckt es euch mal an. Wer geht mit seinem Handy kacken? Oh Gott! Alle Hände hoch. Komm, seid ehrlich. So. so, Oh Gott. Nein, aber das ist uns gar nicht bewusst so. Und und natürlich was, also für mich echt brutal ist, weil ich arbeite halt fast nur mit diesem Medium ist natürlich zu sehen, ey, fuck, ich habe gerade das Handy vor mir und da ist meine Tochter. so Und da deswegen, sie zieht am krassesten die Grenzen. Also wenn es Grenzen in meiner Welt gibt, dann ist meine Tochter. Und, und was sagt sie dann? Zu, äh, Papa, nicht
0: arbeiten. <lacht> also für sie ist es dann doch auch Arbeit.
2: Naja, klar, die weiß das. Sie will jetzt auch ein Handy, damit sie arbeiten kann.
0: <lacht> Geht früh los. Aktivistin. Also ich habe heute von Ali gelernt, dass man ähm, sich sehr viel Bakterien aussetzen sollte, damit man abgehärtet ist und nicht so oft krank wird. Also von daher ist das schon okay. Ja, deswegen macht man ja auch Kita oder so, ne? Dass <lacht> genau, das, genau deswegen. Ali ist ja äh, im Krankheitszustand einfach auf die Bühne gegangen und zum Set und so weiter und so fort. Wie ist es bei dir? Gibt es einen Micha, der krank ist? Gibt es einen Micha, der auch krank, <lacht> krank sein kann und zu Hause liegt und sagt, kann ja, mir mal jemanden einen Kamilentee bringen? Äh, ja, also ich hatte
2: dieses Jahr echt ein bisschen Pech. so. Ne? Ich habe ähm, aus Äthiopien die Schweinegrippe mitgebracht, aber die ist weg. Ähm, Danke. Ich hatte aus Nepal so einen offenen Fuß und, ähm, mitgebracht. Ähm, das heißt, ich war dieses Jahr sehr viel in Krankenhäusern oder äh, einfach wirklich krank und konnte, äh, äh, ja, war bettlägerig oder so.
0: Gut. Ist jetzt ein Downer, ne? Es ist einfach... Wie wisst ihr, was ihr als nächstes macht? Oder machen solltet? Wir rufen
2: morgens um neun unsere Managerin an und die gibt (lacht) uns unsere To-Do-Liste.
1: Tja, so mache ich das.
0: Das Glaube ich dir nicht. Das machst du jeden Tag?
1: Mhm, ich rufe sie mal an. Mister, hast du eine Aufgabe für mich? Und wenn sie eine hat, dann freue ich mich, wenn sie keine hat, dann bin ich so, scheiße, das muss mir wieder selber eine ausdenken. Und da muss man sich hinsetzen, bis dann wieder einfällt, was man tun kann, Und dann macht man wieder was.
0: Und bist bei dem Micha?
2: Ähm, also es ist schon sehr kurzfristig alles geworden, was auch natürlich eine hohe Spannung macht. Ich darf ja auch sehr frei arbeiten, also das muss man ja auch sagen, ich keine Geschäftsführungsposition, ich habe kein operatives Geschäft, ich darf sehr frei arbeiten. Ähm, Im Prinzip ist es die Inspiration, die einen trägt. So. Und das passiert schon mal was Neues. Also Wir gründen jetzt wie bei Conagua in Kalifornien, das wird ja äh, mein nächstes großes Projekt, das ist komplett unterfinanziert. Wenn jemand Bock hat, das zu finanzieren, dann <lacht> hat sich eingeladen. Ähm, ja, drauf einlassen, nicht so, also ich habe es wie du, ich, ich bereite mich nach wie vor, nach 15 Jahren wie Konak war nicht auf Meetings vor, aber ich bereite sie nach. Weil ich so festgestellt habe, wenn man sie vorbereitet, dann hat man eine Erwartungshaltung und wenn die nicht eintrifft, dann hast du ja nichts anderes. Dann hast du keine Spielwiesen und so. Deswegen bin ich komplett unvorbereitet bei Meetings und habe auch festgestellt, dass äh, die wenigsten Meetings gut nachbereitet werden. Das ist kein sauberes Protokoll. Ey, die drei Punkte und mehr kann sich ein Mensch eh nicht merken, die setzen wir jetzt um. so Und dann schreibe ich das runter. Deswegen ähm, ja Free Flow.
1: Aber meistens ist es auch immer eher so, dass man es gehört, man hat zu so viele Aufgaben und versucht irgendwie, das überhaupt hinter also hinterherzukommen. Es ist eigentlich, dass man wirklich zu Hause sitzt und denkt, was mache ich jetzt? Wie gestalte ich den Tag? Ist eher immer oh oh, wie kriege ich das jetzt alles hin?
0: Na, das frage ich mich eben ja auch. Ne? Wenn es ähm, gerade also bei Micha, wenn es so die ganze Welt ist, die quasi die man retten wollte könnte, was man, wie man das entscheidet, was man dann als nächstes macht.
2: Ja, aber es ist, man muss sich, glaube ich, verabschieden von dem, Welt, das, äh, von dem Bild, dass man die Welt rettet, sondern es geht darum, Menschen zu aktivieren, die sich dann engagieren und gemeinsam die Welt ein bisschen fairer und äh, Zugänge eben freier gestaltet. Und in unserer Welt geht es ja darum, wie Konakwa in Uganda zu gründen und in Mosambik. Das ist das alte Bild von dem afrikanischen Kontinent als eine Masse. Ich meine, es ist genauso, wenn du sagen würdest, äh, Finnland und Griechenland ist eins. Mhm. Völlig absurd. Wenn ich nach Finnland reise, dann habe ich Daunenjacke, wenn ich nach Griechenland äh, Badehose. So. Und genauso diverse ist, wenn du nach Ostafrika, Westafrika, Arabische Afrika oder Südafrika fliegst. Und ähm, dieses Bild zu verändern, das ist eher, also ich glaube auch, diese ganze Kulturarbeit wird oft äh, unterschätzt, welche Bilder man produziert auch, ne? Also oder wie man über den afrikanischen Kontinent spricht? Spricht man von der Hungersnot und der HIV und whatever, dem ganzen Scheiß? Oder spricht man davon, dass eigentlich dort die der Nigeria komplett Afrobeat und äh, die nächsten zehn Jahre musikalisch rasieren wird? und Oder dass Google und Facebook darunter fliegen, um die äh, ITler des 21. Jahrhunderts zu bekommen? Also worüber sprichst du? Oder Nollywood, Nigeria, welche Filme da herkommen? Ähm, oder South Africa, welche äh, Social Startups da um die Ecke kommen? Also Das finde ich immer entscheidend, wie spricht man eigentlich auch über über diese Länder, über die Kontinente sozusagen und empowert sie damit. Ich glaube, das ist äh, gar nicht so weit weg. Also wenn dein Thema äh, die Frauen ist und äh, nur Liebe für die Frauen, dann dann ist das ein ähnliches Thema. Welche Perspektive zeigt man? Ist es quasi immer die Mutter oder ist es auch die äh, Businessfrau? Und kann sie alles sein? Kann sie Frau sein? Kann sie die männlichen Inhalte haben? Ähm, Kann sie stark sein? Kann sie schwach sein? Äh, Sie darf alles sein. So, und so darf der afrikanische Kontinent vielleicht auch alles sein.
0: Und wie ist es mit dem Aktivisten? Darf der Aktivist auch alles sein?
2: Auf jeden Fall, Also das muss man sich auch verabschieden. Verabschiedet euch von diesen Labels. So, bist du Künstler, Musiker, Kulturschaffender, Aktivist, whatever. Ganz ehrlich, ich bin für euch alles, das, was ihr wollt, dass ich bin, wenn ihr dann Geld zahlt oder euch engagiert. <lacht> Ist mir völlig egal.
0: Ja, aber es geht ja auch und darüber haben wir uns auch schon ein paar Mal unterhalten, um das Thema also sich einbringen, Aktivist sein versus Wohlstand. Wie gut darf es eingehen nach außen hin? Du hast es schon ein paar Mal erzählt, deswegen ist es jetzt auch nichts, es ist kein Geheimnis. Du verdienst 2800 Euro.
2: Ein neuer Vertrag 4000 Euro. Besser. Also in LA wäre ich mit 2000 Euro auch oder obdachlos. Also so jetzt mit 4.000 lebe ich im Trailer. Also, äh, von daher ein bisschen geiler. Ähm, ja, Aber deine Frage ist...
0: Ja, die Frage geht in, in die Richtung, darf man, darf es dir gut gehen finanziell als Aktivist? Oder darf es dir besser gehen? Darf es, ähm, gibt es Momente, oh, jetzt ist, ich bin wirklich spießig unterwegs, wie denken Sie über Ihre Altersversicherung nach, Herr Fritz? Ähm,
2: zwei Fragen, zwei Antworten. Äh, Altersvorsorge, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich äh, komme aus einem sehr äh, guten Haushalt aus Süddeutschland. Ich bin finanziell ein bisschen abgesichert. Also ich werde ein kleines Haus erben von meinen Eltern, die immer sparsam gelebt haben und so. Und das hat mir immer die Möglichkeit gegeben, sehr frei was Geld anzugehen. Mhm. Und das ist auch einer der größten Luxus. Und ich glaube, auch ohne den, und auch bei Benny war es ähnlich, Könnten, hätten wir in Biwa Conakwa nicht sechs Jahre ehrenamtlich machen können. Also wir mussten dieses Privileg äh, haben, dass wir, dass wir uns um Geld keine Gedanken machen mussten. Ähm, und das Zweite ähm, ist eine sehr schwierige Debatte, weil ich glaube, wäre ich jetzt Manager von einem Unternehmen wie zum Beispiel von dem hier, wäre es überhaupt kein Problem, wenn ich mehrere Millionen verdienen würde. Aber wer würde an Biwa Conakwa spenden, wenn ich zwei Millionen im Jahr verdienen würde? wahrscheinlich niemand. Das heißt, du hast natürlich die Thematik, dass eine höhere, naja, moralische Anspruch an dich gestellt wird, weil du dich sozial engagierst. Eigentlich muss ich vegan sein. Ich darf auf keinen Fall fliegen, aber ich soll in meinem Job impliziert fliegen, ähm, so um die Welt reisen. Ich muss äh, darf kein Auto haben etc. und p- äh, pp. Und von den Musikern wird ähnliches erwartet. Also diese moralische Debatte muss irgendwann geführt werden und ich würde mir wünschen, dass alle Unternehmer richtig reich werden, dass das, also nicht wegen mir selber, sondern, dass einfach das, das Interesse, reich zu werden, noch viele soziale Unternehmen mit befördert. Wisst ihr, was ich meine? Also könnt nee, ihr mir folgen? Naja, guck mal, wenn du reich werden willst, wirst du Investmentbanker. Dann äh, machst du Millisekunden irgendwelche äh, ähm, ja, Finanzkäufe, die keiner mehr versteht. Und damit wirst du richtig reich. Und was passiert auf der anderen Seite der Welt? Äh, Ostafrika, die Wiesenhandel auf Nahrungsmittel und Menschen verhungern. Also, ist jetzt ein bisschen verkürzt, ne? aber lange Rede, kurzer Sinn, ist es auch teilweise so. Naja, und wenn du mit was Gutem Geld verdienst, ist es halt schwieriger. Das heißt, wird dir nicht so gegönnt. So, weil dann würden ja Leute sagen, ja, der will das ja nur machen, damit er selber reich wird. Also würden wir bei Viva Con Agua, würden uns 5% gehören. Ich glaube, Viele Menschen in Deutschland hätten sich nicht engagiert. ich dass es komplett gemeinnützig ist und der Gemeinnützigkeit gehört, engagieren sich die Menschen. Das heißt, es hat ein bisschen was von diesem am Ende dann doch protestantistischen oder so, dass, dass du nicht reich werden darfst, indem du was Gutes machst. Mir ist es scheißegal, weil sorry, Rich Kid aus Süddeutschland, ganz offen ehrlich, so und äh, mir geht's gut und ich glaube eher an das gefühlte Gehalt. Also ähm, und äh, Aber am Ende der Prozesskette ist ja das die Frage, wohin gehen die Kids? Und was schauen sich junge Kinder, die gerade 12, 14 sind, an? Gucken die sich Jizzes an und blink, blink? Oder gucken sich die irgendeine Aktivisten an, der hat 2800 Euro? Ja, so. Motiviere ich den damit? Oder ne, wenn er halt ein BMW sieht, irgendwie mit Goldreifen? So, Also ich finde, die Debatte an sich ist wichtig. So, Wie viel verdient jemand? Auch eine Angela Merkel, ich glaube, die verdient 200.000 Euro. Also wenn ich mir da irgendwelche CEOs angucke, die die auch sicher eine hohe Verantwortung haben. ne? Also ich meine, wir haben 50 Mitarbeiter. Die Verantwortung für 50 Mitarbeiter ist hoch. So, Die Verantwortung für 280.000 Mitarbeiter, wie vielleicht ein Daimler oder whatever, ist höher. Deswegen höheres Gehalt. Ey, yo, Angela, ob man sie jetzt mag oder nicht, 80 Millionen Verantwortung. Also gibt ja doch ein anständiges Gehalt. Also so... Äh, Weißt du? Ja. So, dann muss sie vielleicht auch nicht wie Schröder nach irgendwelche komischen Gasprom-Deals machen, damit sie irgendwie saniert ist. Ja.
0: Wie kriegst du jetzt die Kurve? Ja, ich bin auch so ein bisschen am Schwimmen.
1: Passt ja gar nicht mehr jetzt in den Ablauf.
0: Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich habe jetzt hier noch eine Frage, die ich stellen könnte. Dann kann es ja sein, gibt es jemanden aus dem Publikum, der eine Frage hätte? Also kann man sich in der Zwischenzeit überlegen, ich stelle diese Frage. Ansonsten würden man es dann so langsam nach Hause fahren. Also das Gespräch übertragen. Sinn.
1: Dann müssen wir schon wieder eine Aufgabe suchen, eine neue.
0: Wir werden sie finden. Ah. Ali, du bist mein Lieblingsgast heute. (lacht) Denn du baust die besten Überleitungen. Meine Frage ist, es stimmt wirklich, was ist für dich momentan die wichtigste Aufgabe?
1: Die Produktionsfirma von dem Film, die ich gerade mache, nicht in die Insolvenz zu locken mit (lacht) schlechtem Schauspiel.
0: Das ist deine wichtigste Aufgabe. Wie könnte dir das gelingen, dass die insolvent werden?
1: Gib uns Tipps. Ja, beratungsresistent sein, so wie es sich emotional am einfachsten anfühlt. Ich muss ja mal kritikfähig bleiben und so und offen. Und aufnahmefähig. Weißt du?
0: Und das gelingt ja nicht so gut?
1: Ich glaube schon.
0: Dann verstehe ich es nicht so richtig.
1: Das ist trotzdem eine Aufgabe.
0: Also es gelingt dir gut, aber es ist eine Aufgabe.
1: Mhm. Album, neues Album schreiben. Das muss ja irgendwie noch immer eigen und cool bleiben. Damit es nicht äh, so wie du bist, so wie, so wie du vermutet hast. <lacht>
0: Damit es nicht so wie du bist? Was soll das denn heißen?
1: Du, ja, du weißt schon.
0: Ich weiß schon, man ja. soll edgy
1: bleiben, man muss das sein eigenes Ding machen. Man darf ja jetzt nicht so einheitsbrei werden, nur wenn man jetzt eine eigene Tour gespielt hat. Ja, irgendwie trotzdem jetzt auch ein eigenes Album schreiben. Gutes. Das den Erwartungen entspricht.
0: Michael, was ist bei dir?
2: Oh, ja, ich glaube... Ähm zum einen den Spagat hinzubekommen, jetzt äh, Biber Conakwa in Los Angeles aufzubauen, ohne äh, dann den ja die Verbindung zu hier zu verlieren und den Leuten klarzumachen, warum wir jetzt auch diesen Move vielleicht machen, nach Los Angeles zu ziehen, ähm, um dort einfach mehr Menschen zu erreichen, die abseits von der deutschen Sprache und der deutschen Kultur und äh, Kunst- und Musikwelt eben ähm, aktiv sind. Und zum anderen diese sogenannte work life balance ähm, geil die? Also ich kenne die gar nicht. Ja, ich kenne die auch nicht. Nee, Aber schon nochmal anders lernen zu arbeiten. Also so sich an... Ne, ich ich habe witzigerweise mit einem Typ, Jonas von OK Kid, gesprochen und äh, der hat mir einfach vorgeschlagen, mach doch dein Handy erst an, wenn du deine Tochter in der Kita abgegeben hast. So, so ein kleiner, kleiner Move, aber ähm, der dann halt eine Stunde Handyfreie Zeit am Morgen ist und so mir mehr Rituale setzen, weil ich brauche diese Grenzen, weil ich halt sonst, ja, Hamsterrad... Mhm. Was wollt ihr nächstes Jahr nicht mehr machen? Nächstes Jahr nicht mehr? Mhm. Ich konzentriere mich nur das auf, was wir nächstes Jahr alles machen wollen. Äh, Wir machen ein Festival auf der Trabrenbahn. Was wollt ihr nicht mehr machen? Keine Plastikflaschen verkaufen. Das fände ich geil. Also wenn wir das schaffen würden, oder das andere Element eben eine Plastiksteuer einziehen, also dass wir eine selbst auferlegte äh, Steuer zahlen auf jede Plastikflasche, die wir verkaufen, damit andere nachziehen müssen, Äh, eins von den beiden, das fände ich, ich geil. So.
0: So. Ali, was möchtest du nächstes nicht mehr machen?
1: Weiß ich nicht.
2: Du hast zwei Menschen hier auf der Bühne, die sich nur darum drehen, was sie alles okay, machen wollen. Doch. Na, okay, Oh,
1: ich weiß, was sie nicht mehr machen
0: will. Interviews auf einer Couch, auf einer Bühne.
1: <lacht>
0: ein paar also, Therapeuten.
1: Ich bin, ja, ich bin ja so ein linker Schmarotzer. Ne? Und
0: ja, haben wir von gehört, ja.
1: Ja, Das ist ja das Ding. Und ähm, habe ja gemerkt, irgendwie jetzt in Deutschland, wir kommen ja auch nicht mehr so richtig weiter, nur wenn wir immer nur sagen, fick die AfD ne? und fick Rassismus. Und ich bin auch jemand, der oft Leute so dafür geschämt hat, dass sie vielleicht ein falsches Narrativ verwendet haben und sowas. Keine Ahnung, jetzt eine Barbara Schöneberger, die irgendwie sagt, Männer sollen sich nicht schminken. Da gehe ich ja an die Decke erstmal, ne? Da kriegt ihr erstmal schön 20 Stories von mir geballert.
0: <lacht> da weiß die gar nicht mal, wo die, her, wo die hingucken soll.
1: Ja, und dann habe ich aber als ähm, Obama, hat ein langes Interview gegeben, darüber, Obama ist nicht mein Gott, aber er ist halt sowas wie. Dumbledore von der echten Welt, für mich. Und Und er hat gesagt, wir sollen nicht so woke sein. Weißt du, was das ist? Wir sollen nicht immer darauf achten, nur was andere Leute falsch sagen und sie dann dafür callen und schlecht reden. Und dadurch müssen sie sich auch so krass mit dieser Position der Opposition definieren und uns gegenüber gehen und sich verteidigen. Und so kommen wir niemals irgendwie in ein schönes Gleichgewicht und guten Dialog. Und deswegen möchte ich, wenn ich jetzt Themen äh, begegne wieder und Menschen mit ähm, anderen Werten oder Menschen mit vielleicht konservativeren Ansichten, dass ich jetzt nicht direkt ähm, anfange, sondern dann erstmal ich weiß noch nicht wie, aber halt nett und in Nett und entspannt und sachlich. Das heißt. Versuche äh, von der Alternative ähm, zu überzeugen und dem anderen immer die Möglichkeit gebe, sein Gesicht zu ähm, wahren, damit äh, das so irgendwie auch nachhaltig ist, mein, mein Versuch. Ja. <lacht> versuch, hm. versuch ich!
0: Also, wenn Barbara Schöneberger nächstes Jahr.
1: Jetzt habe ich sie schon wieder geschenkt. Ah. <lacht>
0: Habt ihr noch Fragen, ihr Lieben? Da ist einer.
2: Äh, gibt es was, wovor ihr Angst habt, aber wenn ihr euch, äh, oder eine Sache, vor der ihr Angst habt, die ihr aber, wenn ihr euch trauen würdet, nächstes Jahr gerne
1: machen würdet?
2: Und was ist euer Lieblingswort?
0: Was für eine tolle Frage, also beide.
2: Äh, Kernkompetenzen, Komplementärverteilung.
0: <lacht> das habe ich nicht verstanden richtig.
2: Kernkompetenzen, Komplementärverteilung. Also quasi wirklich
0: zu Ist schauen. das dein Lieblingswort oder was ist das?
2: Ja, das ist mein Lieblingswort. Das ist ein total krasses Wort. Und vor allem, wenn du die, die reingehst und schaust, welche Talente hat jetzt nur Matze Hilscher, eine Ali Neumann und meine Wenigkeit und der ganze Raum. So Und was für krasse Kernkompetenzen sind hier im Raum? Und wie werden die genutzt? Ich meine, wir drei Trottel haben geredet und die durften noch gar nicht. So Und was haben die für Möglichkeiten, sich über zu engagieren? Alle haben schon mal einen Arsch. So, ähm. Das ist wirklich auch... Also, wenn du vor was Angst hast, ich antworte mal anders auf deine Frage, dann stell dir die Person, die diese Angst äh, für dich verdeutlicht, auf dem Klo beim Kacken vor. <lacht> Ihr
0: denkt noch, ne? <lacht> Lebenshilfe mit Micha Fritz.
2: Ja.
0: Hat jemand noch eine Frage?
2: Eine Frage. Ihr findet ja beide sehr inspirierende Leben. Und wenn ihr einem Baby, kurz bevor es auf die Welt kommt, einen Rat mit für das Leben geben könntet, welchen Rat würdet ihr einem kurz vor der Geburt stehenden Menschen mit für das Leben
0: geben Microphone. <lacht> ihr dürft antworten, hat er gesagt. Ich habe Micha Fritz noch niemals sprachlos gesehen.
2: Naja, ich glaube, die Verantwortung ist krass. Also das muss man sich äh, bewusst machen, wenn man so kleinen Wesen was mit auf auf den Weg gibt und in jedem Ratschlag, so wie das Wort normalerweise heißt, steckt ja auch der Schlag drin. Deswegen äh, sehr bewusst wählen. äh, Ich glaube, einfach immer weitermachen am Ende. Also auch das, wenn, wenn du irgendwas gründest oder einen, einen gemeinnützigen Verein oder irgendeine Vision verfolgst, Musikerin zu werden oder so. Wie oft hörst du von irgendwelchen Leuten, die dich, wie Ali schön ausformuliert hat, dich klein machen, dich tyrannisieren etc. pp. Äh, dass du es nicht kannst, äh, dir eine 5- in Musik geben. Ich meine, wie absurd, dem Musiklehrer. Ne? Also Deswegen, ja, einfach weitermachen. Weitermachen, 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 weitermachen. Daran selber an sich selber glauben. So, und der Intuition.
1: Ich würde sagen, die anderen tun auch nur so, als würden sie wissen, warum sie hier sind.
0: Ich finde, das ist ein fantastisches Schlusssätzchen.
2: Warum sagt sie so kluges Zeug und nicht so im Schwert?
0: Bier, Bier.
1: Alter, ich musste ja die ganze Zeit gegen Lebensretter und Weltretter hier gegenhalten mit meinem mit meiner Musik hier. Also.
0: Ich muss die ganze Zeit auf einem unbequemen Stuhl sitzen, was soll ich denn sagen? Stimmt. Das stimmt.
1: Aber du wirst bezahlt hierfür. Ja.
2: Das stimmt. Und er hat keine Kosten.
1: Kein Bandbus, der getankt werden muss.
0: Ali, also ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Podcast nächstes Jahr.
1: (lacht) Podcast? Oh, ich mache eine gute Idee.
0: (lacht) Vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist äh, tatsächlich eine kleine Tradition von mir, äh, zufälligerweise geworden, äh, mein Jahr, mein Hotel Matze Jahr, äh, in Hamburg zu beenden. Also letztes Jahr äh, mit deiner deiner Managerin Missla zu Hause bei äh, Kim. Und das Jahr, nee, doch, das war, das, das war letztes Jahr und das Jahr zuvor mit Giovanni Di Lorenzo. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass ich das hier machen konnte. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen und dass wir ganz viel Ja sagen und ganz viel Nein sagen. <lacht> Bis dahin, vielen herzlichen Dank. Applaus für Ali und für Micha. Danke euch. vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ein schöneres Ende hätte ich mir für 2019 nicht vorstellen können. Wirklich, danke an Ali und Micha für euer Vertrauen und natürlich auch an euch. Einerseits dafür, dass ihr die Tickets für die live aufnahmen gekauft habt, ohne zu wissen, wer mit mir auf der Bühne sitzen wird. Wahnsinn. Vielen herzlichen Dank. Und natürlich, weil ihr den Podcast hört, mir immer wieder schreibt, mir Anregungen gibt, mich supportet. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich glaube, ich werde im nächsten Jahr noch ein paar Live-Aufnahmen machen, allerdings ein bisschen besser verteilt, also nicht alles auf einmal. Mir macht das großen Spaß. Ich ich werde weiterhin natürlich Sachen ausprobieren im neuen Jahr und ich werde im Januar eine kleine Sprechpause machen. Vielen, vielen herzlichen Dank an 8x4, Heinigen und iFixit für den Support von dieser Folge. Vielen herzlichen Dank an Jan Köppen für die Musik, an Stefanie Hiescher für die redaktionelle Unterstützung. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Einen tollen Jahresabschluss, einen schönen Urlaub, falls ihr im Januar wegfahrt. Ich freue mich, dass es nächstes Jahr weitergeht, hier in meinem Lieblingshotel. Bis dahin, euer Matze.